0: Damit hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und hört ihr das? Du meinst den Kühlschrank,
1: dein ja, Kühlschrank. Der ist auch wieder dabei, das ist richtig. Aber ich dachte eigentlich, unsere audiophilen KondisseurInnen an den Empfängnisgeräten, um hier mal Jochen einmal schamlos zu zitieren, würden das hören. Da gehe ich von aus. Also ich rieche... Mit meiner Nase einfach frisch neues Plastik. Neuen, no, neuen,
0: geschaumten Kunststoff. Geschaumten Kunststoff, so kann man das nennen. Und da müssen wir uns erstmal bei euch bedanken. Nicht bei allen von euch, aber vielleicht bei dir. Das wissen wir jetzt nicht so ganz genau. Ja, bei dir. Denn dank unseren UnterstützerInnen bei Steady waren wir in der Lage, Michi, ein neues Mikrofon zu erstehen. Und so sind wir jetzt beide mit denselben... Aufnahme-Kollen hier am Tisch unterwegs und wir können uns sogar sehen. Das ist gruselig. Also das hat nichts mit dem Mikrofon zu tun, aber das machen wir ja von Zeit zu Zeit mal. Ja, das hat damit zu tun, dass wir ja gerade anstoßen mussten, wie ihr gehört habt, obwohl wir, was wir gar nicht gemacht haben. Wir sind auch panne. Prost, prost, herzlichen Glückwunsch. Ja, gleichfalls, ne? Ihr habt es vielleicht mitgekriegt, wenn ihr den Titel euch eingehend angeschaut habt. Wir befinden uns in der 250. Wahnsinn. Ja. Einfach Wahnsinn. Ich gehe kaputt. Wir sind fast selber ein historisches äh, Zeugnis. Sind wir. Ja, und mit dieser kleinen Andacht verabschieden wir uns jetzt auch. Tschüssing. Also ich würde sagen, erstmal müssen wir uns nicht nur bei unseren Steady-UnterstützerInnen bedanken, sondern auch natürlich bei euch allen. Denn dank euch machen wir diesen ganzen Bums hier überhaupt, weil ihr uns zuhört. Man muss ja ehrlicherweise sagen, es gibt ja... Den einen oder die andere Content-Creator in, die dann sagen, ja, ich mach das ja nur, weil mir das Spaß macht. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn ihr die Scheiße fünf Jahre macht und euch hört
1: niemand zu, warum noch hochladen? Ist auch nur anstrengend. Ja, dann machst du es aber auch nicht. Weiß ich nicht. Wenn, wenn ich sage, ich habe da total Bock drauf, ich meine, ich ba mal auch hier Miniaturen und guckt sich keiner an.
0: Ihr könnt dann auch mal vorbeikommen. Halt ja, aber vielleicht, vielleicht oute ich mich jetzt als, keine Ahnung, Banause. Banause, aber das macht schon mehr Spaß, wenn man weiß, man kann da jemandem was Gutes mit tun und man kann da jemandem mit bespaßen ja. am Ende des Tages.
1: Das macht schon mehr Spaß, wenn man wie von euch regelmäßig unglaubliches Feedback bekommt von Personen, die sagen, sag mal, was war das denn für eine Humboldt-Folge? Habt ihr eigentlich einen Nagel im Kopf?
0: <lacht> Grüße gehen ja. raus. Ich frage mich, ob du immer noch dabei bist. Wenn ja, kannst du ja mal wieder eine Mail schreiben. Ah, genau. <lacht>
1: Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, diesmal bin ich dran. Wenn, nee, warte, das muss ich ja dann raussuchen. Nee, kriegen wir nicht hin. Ich glaube, ich habe die Mail gelöscht. Jetzt hätte ich gesagt, kann
0: man von der gleichen E-Mail-Adresse nochmal schreiben. Kriegst du eine Tasse. Geht ja nicht. Ich habe die Mail, glaube ich, noch. Okay. Wir gucken das mal nach. Und wir können das ja an der Stelle einfach, wir können das ja an der Stelle einfach editieren. Wenn dem nicht so ist, dann schmeiße ich das raus. Das heißt, wenn du das, so, das hörst und du fühlst dich angesprochen, dann schreib uns gerne eine Mail und melde dich und dann kriegst du eine Tasse. Genau, eine Tasse deiner Wahl, eine Sammeltasse von uns, nicht irgendeine Tasse natürlich. Wäre auch witzig, aber <lacht> ja, hier ist eine Tasse. Ja,
1: ähm, haben wir sonst noch Hausmeisterei zu machen, außer dass wir uns sehr, 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 sehr herzlich bei euch bedanken, weil ihr immer noch zuhört. Wir sind, ich meine, wir sind noch keine Viertelstunde dran, ne? Nee, noch nicht so wirklich.
0: Wir können ja mal ganz galant überleiten zum heutigen Thema. Ich weiß gar nicht, wie ich das genannt haben werde, aber ihr wisst es jetzt an dieser Stelle schon. Ich glaube, ich werde nicht so richtig rausgerückt. Ich habe ich hab eine Idee, aber die verrate ich euch jetzt noch nicht. Das besprechen wir dann mal im Nachgang. Wow,
1: das ist schon wieder Zeitblase des Jahrtausends.
0: Genau. Zu den Hundertern und Fünfzigern passiert ja immer was Besonderes. Und falls ihr das noch nicht gehört habt, falls ihr noch nicht so lange mit dabei seid, dann empfehlen wir euch natürlich im Nachgang. Die 10er und 50er zu hören. Die Hunderter und Fünfziger zu hören. Ich weiß gar nicht mehr, was wir zu Folge 50 gemacht haben. War das der Hundertjährige Krieg? Ja. ja. Dann haben wir zu Folge 100. Boah, ist das lange her. Wir haben zu Folge 100 den, die erste Ecke Hansaring unterwegs gemacht. Da waren mmh. wir Münsteraner Zwinger. Ja. Oh, ja, das war noch in tiefsten Coroni-Zeiten. Da war Immer das, eine Reise wert. Da war das richtig was Besonderes, dass wir da mal vor die Tür durften und vor der Tür waren, quasi, so ein bisschen. Und dann haben wir zu 150 gekocht. sie Das war auch sehr cool. Und zu 200, das ist noch gar nicht so lange her. Obwohl, das, das war, war 50 Folgen, ne? 50, das war Anfang des letzten Jahres. Scheiße, ja, das ist, ist schon wieder ein Jahr rum. Aber wir sind gar nicht hier, um euch jetzt vorzuheulen, weil ihr empfindet bestimmt genauso, wie schnell so ein Jahr mal wieder rumgeht. In der 200 waren wir zu Besuch im Museum in Karlkrise und sind da vom Museumsdirektor Chef Chef. Entschuldige an dieser Stelle, wenn ich den Titel dafür honeypilled verhunzt habe, wie auch immer. Aber ich bin mir sicher, er sieht es uns nach, wenn er denn hier zuhört. Ja. Den hatten wir zu Gast im Podcast, beziehungsweise wir waren eher zu Gast dort und er hat uns etwas über die Varusschlacht erklärt. Das war auch sehr cool, muss ich sagen. Also Ja, das hat Spaß gemacht. Für uns gemacht. auf jeden Fall. Und jetzt haben wir die 250, also wie gesagt, das ist schon wieder knapp ein Jahr später. Das geht so schnell. Und wir haben uns gedacht, wir machen also Folgendes. Wir sagen ja, zu den 50ern und 100ern passiert was Specialiges was Besonderes. Wir sagen aber nicht, was, dass das toll ist.
1: <lacht> ich finde es eigentlich schon ziemlich cool und außerdem ist das, ähm, zumindest bei Seitenwälzer e.V. im Portfolio der erste PvP-Podcast. Podcaster versus Podcaster.
0: Das stimmt. Und ich werde mich bis aufs Mark blamieren bei dieser Geschichte. Gut, ich kann ne? nur ich verlieren. Aber das ist, ist, ist egal. Wir haben uns nämlich überlegt, wir spielen heute was mit euch. Wer früher mal Oh, das ist jetzt fies an der Stelle, ne? aber ich mache das jetzt trotzdem. Wer früher mal zu Spontan-Spontan-Zeiten uh, bei uns unterwegs war. Das gibt es doch teilweise gar nicht mehr. Da haben wir das mal, ja, das ist ja das Ding, ich weiß gar nicht, ob die Folgen noch online sind. Falls sie das noch sind ja, Robin, ist noch mal ein Hinweis. Ist noch mal ein Hinweis, ansonsten habt ihr jetzt Glück und könnt da noch mal reinhören. Da haben wir schon mal diverse Spiele gespielt, da haben wir schon mal ein Quiz gemacht.
1: Stimmt, das war auch schon PvP. Ja, das recht. war
0: richtig cool, fand ich. Das könnte man irgendwie noch mal ausgraben und vielleicht da so eine, also ein eigenes Format machen, Das ist jetzt gerade in diesem Moment in meinem Kopf entstanden und niemand hat Zeit und Kapazitäten dafür. Aber ist ja, auch Du egal. cuttest das oder nicht? Wo, was kann ich? Cuttest. Ah, ich cutte das, ja, bestimmt. Dann müssen wir, ja, wir, wir, wir reden. <lacht> wir gucken mal, wie diese Folge ankommt. Das ist ein guter Plan. Genau. Ja. Und wir hatten da auch schon mal. Wer bin ich gespielt, glaube ich, ne? Ja, ich weiß das gar nicht mehr so Wobei genau. wir ja auch sagen müssen, bei äh, einem mh, von mir
1: sehr geschätzten Podcast, den ich ja auch schon häufiger erwähnt habe, äh, Stay Forever, ist ja auch das Quiz eine der beliebtesten ähm, Folgen immer zwischendurch. Da machen die immer
0: mal, wann sie Lust drauf haben und lassen sich von HörerInnen Fragen einreichen. Ja, das kenne ich auch von den äh, von den auf mhm. YouTube. Mhm. Die kriegen auch immer von äh, ZuschauerInnen in dem Fall dann 50 Fragen, heißt das Format, und dann zu allen möglichen Themen. Filme, also das ist immer ein Themenblock dann, ne? Dann haben mhm. die 50 Fragen zu Herr der Ringe oder 50 Fragen zu Animes oder sowas.
1: Ja, weil, also ich glaube, 50 Fragen zur Geschichte, da würden wir uns auch massiv blamieren.
0: Klar. Ähm, nur, das ist halt schon echt Arbeit, sich ja. 50 Fragen auszudenken. Da werdet ihr dann dran. Da werdet ihr dann dran. Aber ich möchte das jetzt gar nicht euch in die Schuhe schieben. Aber die YouTuber, die wir da jetzt gerade gesprochen haben. Die sind dezent größer als wir und die haben eine dezent größere zu äh, äh, eine dezent größere Zuschauerschaft, als wir Hörer haben. Und die haben sogar mehr Hörer, als wir Hörer haben, weil die auch noch so ein, ab und zu, wenn sie lustig sind, mal podcasten. und
1: Das hört auch wieder jeder Depp. Genau. Ja,
0: ist Falls die hier zuhören, wir können da mal eine Kooperation machen, um das zu ändern, ne? damit wir auch dann ein paar mehr. Also wir sind zufrieden, so ist nicht versteht uns nicht falsch, aber ihr, wisst,
1: ihr könnt einfach mal die Podcast-Folgen jetzt so nehmen und ausdrucken.
0: Einfach mal irgendwie. Ist das
1: nicht bei YouTube-Videos so? So werden die doch verbreitet. Ja,
0: ja, ja. Okay. Ja. Die Links werden auch gerne handschriftlich auf den postet geschrieben und dann klebt man sich das halt an den Kühlschrank. Also es ist viel es ist viel sicherer als sich das zu bookmarken oder auf YouTube direkt irgendwie eine Playlist zu erstellen und das da reinzuspeichern oder die Favoritenfunktion zu nutzen oder die später ansehen Funktion zu nutzen. Besonders weil ja sowas gar nicht in der Cloud ist dann Nee, YouTube, Darum deswegen. geht's ja. Man könnte auch noch einfach in seinen Verlauf gucken. Das hält aber nicht so lange. Da fliegen irgendwie nach 100 Videos oder 200 fliegen unten welche raus. Deshalb postet. Ja. Wir halten fest, wir haben uns überlegt, wir wollen in der 250 etwas spielen. Ja. Und etwas bedeutet in unserem Fall, dass es was mit Geschichte zu tun hat. Und deswegen packen wir jetzt Risiko aus und gucken mal, ob wir hinterher noch Freunde sind. Das können wir gerne machen. Das ist nur so ein visuelles Spiel, das gibt keinen. Wir sind ja dafür bekannt, dass wir versuchen, alles zu ver-podcasten, zu verhörspielen, was eigentlich auch eine visuelle Komponente beinhalten würde. Deshalb haben wir uns lange überlegt, ob wir das bei diesem Spiel, was wir heute spielen, machen. Aber das meinte ich eben mit, es wird was Besonderes. Aber ich habe nicht gesagt, dass das Besondere immer gut sein muss. <lacht> ja, das kann auch. Das kann so spannend werden, wie zwischendurch uns beim Rühren zuzuhören. Ja, genau. Und das haben sich auch Leute angehört. Wir haben Feedback bekommen, dass sie das cool fanden. Eben. Ich meine, das Prinzip des, des Radiokochens, das gibt es ja schon länger. Das ist ja schon durchaus en vogue gewesen. Wo ich grad sagen,
1: gew gewesen trifft es gleich. Nee, ich glaube, es gibt diesen Typen bei WDR 2 immer noch, der immer so drei Minuten hat. Und dann fragt man sich ja immer, drei Minuten, Digi, da schaffe ich nicht mal Nudeln mit Pesto. Das ist richtig. Also da hast du
0: echt zu tun, wenn du deinen Toaster auf der Seite legst und Toaster Wein machen willst. Wo wir gerade von Nudeln mit Pesto sprechen. Ich habe hier eben für ähm, Michi und ähm, seine Mitbewohnerin... <lacht>
1: Die freut sich, wenn die das nicht hört. Ja.
0: Genau, Grüße gehen raus an Lena. Ähm, spezial, nicht spezial, eigentlich Spaghetti Carbonara gemacht, so wie man Spaghetti Carbonara macht. Lecker, lecker. Also nicht mit schinken Schinkensahnesoße. Genau, lass die Sahne aus der Carbonara, einfach nur schön rohes Ei rein. Genau, und Parmesan, das war es eigentlich schon, das sind die Hauptzutaten. Und wenn ihr da noch irgendwie so ein Fleischgegröße habt, das könnt ihr auch noch mit reinschmeißen und mehr braucht ihr nicht.
1: Also Nudeln wären
0: gut. Ja, Ja, vielleicht können wir da ja mal so eine Sonderfolge machen und mal... Die Geschichte der Spaghetti Carbonara erzählen und dann live kochen. Echt jetzt? Nein. <lacht> <lacht> ja. ich kann, wir können in den Show Notes darunter tippen, die, das Video von, von dem ich dieses Spaghetti Carbonara Rezept habe verlinken. Machen wir im Nachgang. Ja, da denken wir garantiert dran. Ich mache jetzt einen Marker, damit du da noch nicht hin Cut ja. ist. Ja. Dann schicke ich dir den zu, dann kannst du den über Notion da einfügen. <lacht> Es ist alles ein bisschen besonders hier, weil wir uns halt gegenüber sitzen, weil wir jetzt gleich dieses Spiel spielen wollen. Und noch kein richtiges Wort heute getippt, ne? Also es ist die Humboldt tasse
1: in dem einen Marker und in dem anderen Marker ist es die Carbonate-Rezepte. <lacht> die
0: Carbonate-Rezepte. Dabei, dabei trinken wir nur Spezi von Paulana. Ich
1: hatte ja tatsächlich überlegt, ob ich das noch ändere, aber wenn einer im Podcast besoffen ist, ist es auch langweilig.
0: Also ist richtig, da hätte ich vielleicht eine Chance zu gewinnen, aber wie dem auch sei. Du, ich werde nur schlimmer mit Alkohol. Meinst du? Also, äh, ich glaube, wenn du so einen gewissen Punkt erreichst, dann wirst du dann nicht mehr.
1: Wir, wir haben eine, ähm, es gibt eine Tradition auf dem Geburtstag äh, von einer Freundin von uns. Da spielt man immer, wenn man nicht mehr Auto fahren darf, besser wisser. Das ist ein Spiel, da darfst du, das ist ein Ka also so ein Quizspiel, da darfst du zwischendurch so Steine reinschmeißen und schreien, besser Besserwisser! Und dann darfst du halt das besser wissen. Mhm. Na Also, du dürftest halt da nicht antworten, sondern ich müsste zuerst antworten müsste es halt besser wissen. Wenn ich es dann falsch mache, kriegst du Punkte, egal ob du das weißt oder nicht. Und wenn ich es richtig mache, kriege ich auch Punkte. Also kriege ich überhaupt Punkte. Das ist eigentlich ganz nett. Ähm, ich werde da una also unangenehm,
0: wenn das... Ähm, also wenn du einen gewissen Pegel hast, dass du nicht mehr Auto fahren darfst. Ja, dann weiß ich sehr viel und eigentlich alles besser. Deshalb haben wir uns auf dieses sehr wohlschmeckende Ge äh, gefrische. Wir reden e
1: aber nicht drüber, weil die Ge uns Ge nicht Frischungs sponsern.
0: Gefrischungsertrink. <lacht> So kannst du die Folge <lacht> nennen. Ja, genau. Und zwar handelt es sich hier um koffeinhaltige Orangenlimonade mit Cola. Von der, den Firmennamen steht das hier drauf, von der Paulaner -Gruppe, Grupperei Brau. <lacht> ich habe jetzt aber auch richtig den Knoten. Das wird schön, drin. wenn du gleich alles vorlesen musst. Bist du dir sicher, dass hier nichts drin ist. <lacht> wie heißt das bei Gin Infused? <lacht> Spezi Infused, genau. Wir können jetzt mal nach der obligatorischen Viertelstunde darauf zu sprechen kommen, was wir denn hier überhaupt spielen. Ich habe eben schon angeteasert, es muss was mit Geschichte zu tun haben. Das hätte, also wenn wir jetzt hier Mensch, Ärger dich nicht spielen, dann Wäre ist es schwierig. Ne? Und zwar haben wir uns dazu entschieden, das Spiel Es ging wieder los. Das Spiel Anno Domini zu spielen. Passt ja, ne? Von wem ist denn das? Wir wollen ja hier das entsprechend auch würdigen.
1: Genau, das ist ein Spiel, der ähm, <lacht> Firma wahrscheinlich. Ist das ein Verlag oder nicht? Ja, also das Ding ist, in Deutschland wird das vertrieben von abacus Abakus-Spiele, in der Schweiz von Vater Morgana und das ist tatsächlich eine Genossenschaft. Das ist interessant. So. Und zwar ursprünglich, ich äh, zitiere hier, äh, eine Genossenschaft von Schweizer Musikherren. Ja? und dann hat man halt sich gedacht, Musik kann jeder, wir machen auch mal Spiele und dann haben wir aufgehört Spiele zu machen und machen jetzt, äh, ja, haben wir aufgehört Musik zu machen, wir sind nur noch Spiele und äh, ja, es gibt jetzt mittlerweile den Laden Drachennest in Bern, von dem wir schon sehr viel Gutes hörten, weil man uns dort als Heldenpicknick empfohlen hat, als wir noch das Heldenpicknick und nicht Heldenpicknick Kobolds mal waren.
0: Ich bin mir sicher
1: Wir werden äh, da immer noch empfohlen, ja. ich bin mir da auch sicher. Ähm, dann, Danke an der Stelle. Ja, vielen herzlichen Dank. Dann ähm, ist halt der Verlag und Vertrieb, der zu dieser ähm, Genossenschaft gehört, eben Vater Morgana-Spiele. Und es gibt noch den Laden
0: Spielehimmel in Solo-Touren. Ich habe das garantiert falsch ausgesprochen. Also, ich hatte schon gesagt, dass das Ganze Anno Domini heißt, ne? Das ist übrigens nur Spielhimmel. Ja, hattest du. Gut. Worum geht es hier? Also, wir haben lange überlegt, wie wir das machen, weil wir haben hier Karten liegen und wir versuchen euch das halt möglichst häufig vorzulesen. Auf diesen Karten, also wir, wir können ja einfach mal das Spielprinzip erklären. Was ich sagen wollte ist, wir wissen, dass es vielleicht eine Hürde sein könnte, dass das Ganze nur auditiv zu genießen ist. Aber wir glauben, das funktioniert. Ihr müsst da jetzt durch. Und ihr müsst da jetzt durch, genau. Ja,
1: also, wir haben hier so Karten. Da steht auf der einen Seite irgendwas drauf. Es ist was mit Geschichte. Also, zum Beispiel, man hätte nicht besser zugreifen können. Hast direkt erkannt, ne? Ja, ja. Adolf Hitler wird amtlich für tot erklärt. Der muss ja dabei sein. Immerhin tot. So, und da steht jetzt vorne drauf, dass das halt so ist. Auf der Rückseite steht eine Zahl. Eine Jahreszahl. Ein Datum. Genau. Und jetzt liegt das da und ich habe vor mir Karten liegen. Neun Stück, nicht egal, aber. Und ich muss jetzt gucken, immer eine davor oder dahinter sortieren. Also zum Beispiel kann ich sagen: hier nächste Karte. Barbie bekommt Can. Ich
0: darf natürlich nicht auf die Rückseite gucken, von wann das ist. Logischerweise einfach. Also Dann wäre es ja einfach. Genau. Dann so, jetzt sage ich, das war wahrscheinlich nach dem. So, dann bin ich jetzt dran. Ich habe natürlich auch meine neuen Karten zur Hand. Also es ist wie bei, keine Ahnung, UNO, jeder kriegt am Anfang eine Handvoll Karten, in dem Fall hier neun. So, ich habe jetzt zum Beispiel auf der Hand, was haben wir denn hier? In Köln dürfen sich nach 368 Jahren des Verbots erstmal wieder Juden ansiedeln. Also das ist tatsächlich auch, was die Themen angeht, dieser Karten komplett bunt gemixt und auch was die... Das Zeitalter oder das Datum der Karten angeht, der Ereignisse, die auf den Karten stehen, ist das auch von, keine Ahnung, 10.000 BC bis gestern. Ja, nicht ganz gestern, ja. halt bis zum
1: Herauskommen genau. Datum
0: des Spiels. Müsst du mal gleich mal eben gucken, von wann die Spiele von wann die Spiele sind. Aber
1: Also 98 haben sie angefangen. Das kann euch manchmal als Anhaltspunkt dienen. Ähm, allerdings sind halt seit 1998 eigentlich mindestens alle zwei Jahre ein bis zwei Packungen äh, mit Karten rausgekommen. Und ich habe jetzt schon auch einige davon. Dementsprechend kann man halt wirklich nicht sagen, was da wandert ist. Genau. Also.
0: So, ich lese das jetzt nochmal vor. Ich habe jetzt hier auf der Karte, in Köln dürfen sich nach 368 Jahren des Verbots erstmals wieder Juden ansiedeln. Auf dem Tisch liegen jetzt, Barbie bekommt Ken und Adolf Hitler wird amtlich für tot erklärt. So, und jetzt muss ich mir überlegen Michi hat das jetzt so gemacht, dass er Barbie bekommt Ken unter, also ne, war später, als Adolf Hitler wird amtlich für tot erklärt sortiert hat. Jetzt kann ich mir überlegen, boah, wann durften sich denn wohl in Köln nach 368 Jahren wieder Juden, Juden ansiedeln? Und jetzt habe ich überhaupt keine Ahnung und sage... Das muss
1: bevor Ken gewesen sein, aber nach Hitlers Tod.
0: Sag, nee, ich, ich sage mal, das war... Letzten Dienstag? Letzten Dienstag. Und lege ich das... Über Barbie bekommt Ken.
1: Und dann mache ich eine Geste, die ihr hoffentlich hören könnt. Genau. Und
0: drehe das alles um und dann muss
1: er Karten ziehen und so. Äh, genau, und, ne, dann ist das falsch. Also also Michi hat jetzt die Chance, das anzuzweifeln und muss dann nachgucken. So, und dann gucke ich nach. Wann war das denn? Und dann gucke ich halt von oben nach unten nach. Und das mit den Ju Jüdinnen und Juden in Köln war 1792. Ken war äh, 1961 und amtliche Toterklärung Hitlers. War erst 1956, weil der KGB sich da ja so ein bisschen gesperrt hat. Ähm, und das wäre dann so, dass Moritz jetzt 3K ziehen müsste, weil er Tenev gemacht hat.
0: Weil ich Tenev gemacht habe. Das Interessante an der ganzen Sache ist aber, wenn... Es bezieht sich nicht nur auf die Karte, die ich gerade gelegt genau. habe, sondern wenn Michi oder ich vielleicht zwei, drei Durchgänge vorher schon mal einen Bock reingebaut hat und hier schon eine ganze Reihe an Karten liegen und ich eigentlich in dem Moment was Richtiges gelegt habe, Michi aber trotzdem anzweifelt und dann diesen Bock von vor drei Stunden gefunden hat. Den dann ich selber ich, geschossen habe. Dann, ja, dann habe ich trotzdem verkackt. Dann muss ich trotzdem drei Karten ziehen.
1: Genau, weil solange du anlegst, nimmst du damit stillschweigend an, dass das hat alles richtig war Und also man kann also man kann immer nur die ganze Kette sagen,
0: gibt's nicht. Genau. Wir hoffen, das war an Erklärung genug und ihr habt das verstanden. Ah,
1: genau. Falls die Kette richtig ist und ich angezweifelt habe, ziehe ich zwei
0: Karten. Aber das, wie viele ja. Karten wir auf der Hand haben, würde so euch eigentlich nicht interessieren. Ja, ich wollte gerade sagen, ist so ein bisschen wie blamieren oder kassieren. Nicht ganz, nee, schwierig. ich dachte, das wäre ein passender Vergleich, aber so, was die Punkte, also ne wenn du sagst, ey, das ist falsch und es war wirklich falsch, zieht der andere hm, drei, hm. wenn wenn du wenn alles richtig war und du hast es fälschlicherweise angezweifelt, ziehst du selber zwei, ja. ganz einfach.
1: Und wir gucken jetzt einfach mal, wie lange das jetzt dauert, wir werden natürlich also wir werden natürlich nie einfach nur so was machen wie gerade, sondern werden uns so ein bisschen kommentieren, wird wissen wir und so, vielleicht auch so ein bisschen argumentieren, aber ich muss halt ganz ehrlich sagen, wenn ich da was hinlege da muss ich ja auch verschleiern, dass ich gar nicht weiß, von wann das ist. Also ich kann erst beim Auflösen kann ich sagen, was ich
0: geglaubt habe. Ja, wir können hinterher, hinterher nach den Runden genau. dann mal drüber, drüber sprechen, was da möglicherweise ja. passiert ist. Und wir können mal so viel verraten. Wir haben das auch schon häufiger mal hier im Freundes- und Bekanntenkreis gespielt. Dann natürlich nicht zu zweit, sondern mit den Leuten, die da waren. Und es war schon ganz interessant, dass man des öfteren Personen und Daten und Ereignisse auf den Karten hatte, wo man dann natürlich sich nicht verkneifen konnte, zu sagen, hör mal, da gibt es eine Folge zu, da könnt ihr reinhören, da klären wir das alle. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir das noch wissen.
1: <lacht> <lacht> aber das Schöne ist, wir können jetzt hiermit
0: sozusagen Werbung machen
1: und einfach immer, wenn jemand vorkommt, zu dem es eine Folge gibt, dann einfach
0: sagen. Stimmt, das ist auch eine gute Rückblicksfolge dann. So mit, mit reingewurschtelt. Von hinten durchs Knie. Ja. Und wir müssen noch gucken, wie gesagt, wir sind jetzt so...
1: Halbe Stündchen was drin, nicht ganz. Entweder das wird eine Runde oder Beste aus drei.
0: müssen wir mal schauen. Ja, das heißt, wie lang dieser Podcast wird, ob der jetzt kürzer wird, ob der länger wird, das sehen wir dann, wenn es fertig ich glaub, ist. Ich
1: das entscheidet ihr auch einfach mit eurem Daumen. Ja,
0: vielleicht sagt ihr auch, nee, das kann ich mir nach zehn Minuten nicht mehr geben. Oder ihr habt schon geskippt und seid jetzt an diesem Punkt gerade. Hallo, herzlich willkommen. Wir spielen ein Spiel. Ihr solltet vielleicht noch mal ah. so gute fünf Minuten nach vorne spulen, damit ihr die Erklärung der Spiele mitbekommt. Und ich merke gerade ein... Kohlensäurehaltiges, Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk während der Aufnahme zu trinken, das ist schwierig. Es ist nicht so, dass ich nicht schon mal in dieses Mikrofon geröpst hätte, <lacht> aber das in der 250 mache ich das nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, du machst jetzt erstmal ein Bäuerchen, aber... So, so. Äh, ich würde aber vorschlagen, wir machen das nicht so, dass wir jetzt hier einfach sichtbar von oben wegziehen, das finde ich nämlich scheiße. Nee,
0: für euch zur Erklärung, wir haben hier bestimmt, boah, wie viele Karten sind da? 1000? In jeder Packung sind 300 irgendwas, sind 4 oder 5, das heißt... Über 1000 Karten.
1: So. Und ich teile jetzt von unten weg aus, damit auch ich nicht sehe, was ich da tue. Ja,
0: gut. Zwei, drei. <lacht> <lacht> ja, das sind so die Sachen, die Gesprächspausen müssen dann. Äh, über. Man kann ja das Pausentool nicht benutzen hier, ne? Nee, weil das macht ja Klack, Klack, Klack auf den Tisch. Aber das können wir noch in eine Sounddatenbank einspielen. Toll. So, die Frage ist jetzt: lesen wir den Leuten jetzt vor, was wir haben? Nee, das ist. Tinef, das können die sich nicht merken. Stimmt, wir fangen einfach an und lesen immer vor, was wir anlegen mhm. und dann gucken wir mal, wie gut ihr euch das merken könnt. Ihr könnt euch sonst einfach einen Schmierzettel nehmen und mitschreiben. <lacht> und mitschreiben. <lacht> wir haben tatsächlich überlegt, ob wir das mal irgendwie per Video festhalten, aber wenn wir damit dann anfangen, wir nicht. dann hö hören wir damit auch nicht mehr auf. So, mhm. wir werden jetzt erstmal hier
1: eine Archäologenkarte
0: gucken, was wir hier alle so haben und das sortieren. Das ist jetzt für euch noch relativ uninteressant. Aber ich weiß halt nicht, wie gut das Pausentool solche Sachen mit rauscancelt. redst du einfach mal drüber, ne? Rede ich da einfach mal drüber, weil... <lacht> <lacht> Was denn? Manni gründet in Persien die neue gnostische Religion. <lacht> Der money weißt du?
1: Ach so. Ja, guck. Ich hätte hier, die erste deutsche Fachzeitschrift für das Fleischgewerbe ist die wöchentlich erscheinende Allgemeine Schlechterzeitung. <lacht> <lacht> Nur, um mal so ein bisschen die Perlen rauszugreifen.
0: Äh, aber ich also, ich möchte noch mal kurz, bevor wir anfangen, wir können ja schon mal eine Karte hinlegen, aber kurz bevor wir anfangen, möchte ich noch mal eben erklären, lass uns das mal so rummachen. Mhm. Mhm. So. Möchte ich noch mal erklären, wie mein Gehirn in solchen Sachen in, mit historischen Zahlen und Fakten funktioniert. Ja. Also, Jahreszahlen kann ich mir einfach schlecht merken. Da bin ich nicht so ne, Das da
1: war vor, das war nach. Sonst es da nichts. Ja,
0: aber auch das ich habe das dann oft, dass mir Sachen was sagen, dass das klingelt, aber es kann auch sein, dass mein Gehirn dann sich denkt, boah, das muss aber in die Schublade, es war aber drei Schubladen weiter unter, un unten drunter und so lande ich dann, keine Ahnung, im 16. statt im 17. Jahr Und Michi denkt sich gegenüber, Diggi, Alter, du hast doch mal Geschichte studiert. <lacht> So, ne, Guter Tut gelassen hast. Ich, du? Ich, ich, bin halt so ein, ich bin halt so ein Kreativling. Da funktioniert das Gehirn ein bisschen anders. Das improvisiert viel mehr. Das ist so ein bisschen mehr so, aber wie sagt man, weiß ich nicht, so auf Zuruf. Mhm. Mhm. Ne? Dementsprechend. Ich warne nur vor, weil ich Ja. Ihr hört nicht, wie ich rot anlaufe gleich, aber <lacht> vielleicht kriegen wir ich das irgendwie das als Soundeffekt untergebracht. <lacht> genau.
1: In die Ohren rot wären tatsächlich nur wirklich nicht, aber
0: ich würde sagen, wir fangen an. Es liegt schon eine Karte in der Mitte. Soll ich die mal verlesen?
1: Ja, ich fand die schön. Ich habe die gesehen und habe gedacht, die muss jetzt in der Mitte, obwohl ich oh, sonst. Du verlesen. darfst das
0: natürlich nicht sehen. Der Staatsbesuch des französischen Präsidentenpaars in Großbritannien gerät in die Schlagzeilen, weil das Londoner Auktionshaus Christie's gleichzeitig ein Nacktfoto der Premierdame ausstellt. Also, ich könnte mir du vorstellen, ja, äh, Premier Dame. Ich, Entschuldigung, ich bin ein, ja, ja. Ein, ein Französisch. Wir hatten das ja schon mal. Wer, mal. wer mal sich eine Kostprobe abholen möchte, das Biest von Jevardin, <lacht> äh, sicherlich das ein oder andere dabei, was französisch ja. von uns gebutschert wird. Also, um das nochmal zusammenzufassen, wir haben hier die Karte auf dem Tisch liegen. Das französische Präsidentenbar besucht äh, Bar. Paar besucht eine Bar in London. Nein, sie besuchen London. Und das Ganze sorgt für Schlagzeilen, weil sich das Auktionshaus Christie's, das hat vielleicht der eine oder die andere von euch schon mal gehört, gleichzeitig ein Nacktfoto der Premierdamm ausstellt. Also der Gattin des Premierministers, schätze ich mal. Ist das der nee, Premier?
1: das ist die. First Lady, das ist die erste, also die Frau vom französischen Präsidenten.
0: Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Ich war mir nur nicht sicher, ob, ob er, ob der, in, nee, in Frankreich ist das ein Präsident. Das der ist ein Präsident und der hat, Premier,
1: der hat einen Premierminister, Premierminister als Mokel, den er rumlaufen lassen kann. Ah, okay, das wusste ich. Aber hm. der
0: Präsident, also Macron ist Präsident, ne? Ja. Das heißt, das ist anders als in Deutschland, wo der Bundespräsident quasi der Mokel ist, der rumläuft und <lacht> der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin dann eigentlich das sagen kann. Genau. Okay. Äh, ja. Ist ja auch völlig egal. Ich frage mich jetzt an der Stelle, warum, also es muss ja dann von der First Lady Nacktfotos gegeben haben, die öffentlich zugänglich waren. Das heißt, sie hat die ja gemacht in, es wird wohl kein Paparazzi-Foto durchs Fenster des...
1: Das würde Christies nicht versteigern, das genau. ist richtig.
0: So, und dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass Christies das ganz zufällig versehentlich hat. War einfach geplant und die wussten gar nicht, dass die da waren. Ganz zufällig. Ja. Gut, wie dem auch sei... Hast du sei, schon eine Idee, wer das war? Wann das war, meinst nee, du? Nee, wer? Wer? Ich hab da so eine Vermutung. Also ich, zumindest, ich, ich kenne die Gattin nicht. Ähm, warum?
1: Hä? Die Verbindung hin war beim letzten Mal auch.
0: Ah, das Kabel
1: steckt nicht richtig. Nee, es hat tatsächlich ein Wackeln. muss es drehen.
0: Oh, ist die Frage, ob das Kabel ein Wackeligen hat oder die Boxe. Aber das finden wir raus. Also ich habe da so eine Vermutung, wer das gewesen sein könnte. Ich kenne jetzt nur den Präsidenten selber namentlich. Aber die Gattin nicht. Vielleicht muss ich das mal googeln. Oh, oh, wir oh, müssen oh, ja oh. wissen, wovon wir sprechen. Ne? Ja. Obwohl ich muss, ich muss vorsichtig sein in diesem Podcast.
1: Im Gegensatz zu meiner Mitbewohnerin hört das ja jemand, meinst du? Möglicherweise. Grüße gehen raus.
0: Kannst du jetzt direkt was anhören. Ne? Ich kann jetzt, ich kann an der Stelle sagen, ich hab dich lieb. <lacht> jetzt käme mir noch mehr an. <lacht> Gut. So, also ich habe, also natürlich, um, wir können ja die erste Runde nochmal so ein bisschen so begleiten, ne, wenn man jetzt weiß, dass das wahrscheinlich Sarkozy war, da gehe ich mal ganz stark von aus. Carla Brüni hieß die Frau. Ka ja. Das wusste ich nicht, aber man kann jetzt ungefähr sich überlegen, das war wohl nicht 300 vor Christus.
1: Ja, ich wäre sogar noch anders dran gegangen, weil, sagen wir mal, ich wäre mir nicht so sicher, wie ich es jetzt bin. Und ey, wenn ich das umdrehe und das war die Frau von Charles de Gaulle, dann wird es auch richtig peinlich einfach. ja Deswegen machen wir das hier auch, damit ihr auch mal was zu lachen habt. Ähm, ich darf korrigieren, damit ihr und mich hier was <lacht> zu lachen habt. Du machst so eine Rampe, ne? Wenn ich mich hier auf Schnauze lege, dann
0: ist richtig vorbei. Ja, und wenn ich mich auf Schnauze lege, kann ich einfach sagen, <lacht> siehste, habe ich doch gesagt.
1: Ja, ist auch wieder richtig. Nee, ähm, also egal was wir wissen ja, seit wann es Premierminister und äh, Präsidenten in Frankreich gibt. Nech. Stimmt, ja. So, und damit kann man natürlich auch schon mal arbeiten und sagen, hm, 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 das wird wohl ja, über einen dicken Daumen
0: zumindest nach Napoleon III. gewesen sein. Ja, und dazu kommen natürlich auch noch Sache, solche Sachen wie Nacktfoto, ne? Foto, Foto und Nackt. Das wird wohl jetzt auch nicht 1850 gewesen sein. Ähm, schwierig. Also... Dass die Präsidentengattin, also die First Lady, ein offizielles Nacktfoto von sich unterwegs hat, so. Ja, das ist
1: richtig, also das ist nicht so, können wir einen kleinen Exkurs machen, ich meine, dafür ist es ja da. Genau, ähm, wird länger die Folge. Glaubt. Das ähm, Fotografieren von Menschen wurde gerade frisch erfunden wahnsinn nackig. Also, ja, das ist klar. Das ist auch
0: mit Bewegtbild so. Das ging ganz schnell. Dann sind die Leute da nackt drauf rumgesprungen. Und es ging fast noch schneller, dass da Bettsport durchgeführt worden ist. Vielleicht schön. nicht unbedingt auf dem Bett, aber ne? das war noch zu Zeiten des Sturmfilms. Ich stelle
1: mir das merkwürdig vor, wenn man im Kino sitzt und Klavier spielen muss. Was machst du denn da? Dum, dum,
0: dum, 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 dum.
1: Ja, okay. Ich wollte nur fragen.
0: Es gab ja auch mal die Zeit, wo dann so Texttafeln entsprechend eingeblendet oder hochgehalten wurden. Ah. Oh. Ja. <lacht> das dürft ihr dann euch in eurem Kopf so vorlesen, wie ihr das möchtet. Ja, ich, äh, Ihr könnt das Niveau dann schon mal unten auf dem Boden wieder aufsammeln gehen. Bevor wir jetzt weitermachen, wir sind jetzt fast 35 Minuten drin und wir haben immer noch nicht richtig <lacht> gespielt, aber Scheißegal. das war klar. Es ist die 250, hier dürfen wir machen, was wir wollen. Ich meine, wir dürfen in unserem Podcast immer machen, was wir wollen. Von daher seht es Wir uns haben nach. das
1: Ding Ecke Hansaring genannt und dann einen Geschichtspodcast draus gemacht.
0: Ja, es könnte vielleicht seotechnisch immer noch ein bisschen <lacht> schwierig sein, aber wir fangen jetzt nicht mehr an, an dem Namen rumzudoktern. Nee. Was wir... Was ich sagen wollte, was halt auch eine coole Sache wäre, wenn wir das Spiel mal vielleicht für zukünftige Folgen zweckentfremden und das gar nicht spielen spielen, sondern uns einfach eine Karte ziehen und so wie jetzt über den Fakt, dass hier die Nacktfotos unterwegs waren, einfach mal über Sachen unterhalten und spekulieren, ohne zu wissen, was es war. Ihr könnt uns ja mal eine Mail schreiben. Ja, genau wie ihr das, ihr das findet, findet, ob ihr das hier gut findet, ob ihr beides gut findet. So wie ich euch kenne, sagt ihr sowieso ja.
1: Ja, das <lacht> ist oft so. Ja. Aber du wolltest jetzt was anlegen
0: an die Nacktfotos
1: von der Premierministerin. Ich muss jetzt sogar
0: was anlegen an die Nacktfotos von der Premierministerin. <lacht>
1: ist halt auch einfach direkt Geschichtsverfälschung, weil ich Nacktfotos von der Premierministerin gesagt habe. Dabei ist ja die First Lady, also die ja, Premiere-Dame. Ja, ja. ja, komm ab,
0: So. Also, legen wir die drüber oder drunter? Die, Also, was drüber kommt? 2000. Null. Okay, ich habe hier zum Beispiel auf der Hand vor dem Hotel de la Paix in Genf wird die Kaiserin Sissi erdeucht.
1: Uh, Sissi. Haben wir zu Sissi eine Folge? Nee, muss noch. Ich weiß es nicht mehr. Weder wir haben uns Franz schon mal
0: ausführlicher über die unterhalten, aber ich weiß nicht, ob das privat war oder in der Aufnahme oder ob wir die gestellt hey, stellt haben. sich nicht mal privat über Sissi. Ja, das kann bei uns schon mal vorkommen. Das ja, ist auch wieder richtig. Ich weiß nicht, haben wir die vielleicht bei, bei Lisbeth, wollte ich fast sagen, bei Lizzie 2 mit reingebaut? irgendwie. Hm. Lizzie? Oder hatten wir die ja so als, als Exkurs oder hatten wir die bei Crawley mit drin oder irgendwie sowas? Wir haben uns schon mal über die unterhalten. Ja, aber bei Crawley könnte wohl sein. Wie dem auch sei, ich... Nee, Na, Folge 34, der erste Weltkrieg in
1: Farbe, das konnte man damals so in einer Folge nee, machen. Nee, das
0: ist noch nicht so lange her, aber ist auch egal. Ihr werdet uns super aufklären, wenn ihr Lust drauf habt. Ich lege jetzt, äh, 2000 war oben, das heißt, ich lege jetzt die Erdolchung von Kaiserin Sissi unter, also an die Nacktfotos der premiere Das heißt, ich gehe davon aus, dass das davor stattgefunden hat. So. Jetzt kann Michi sagen, Bullshit, aber das wird er, glaube ich, nicht tun. Das wird
1: er nicht tun. Aber der denkt sich, hm, ich bin mir doch relativ sicher, was das mit der Premierdame da zu tun hat. Dementsprechend, bevor das passiert ist mit dem Nacktfoto, äh, das ist sogar Singular, ist nur eins, ähm, wird Berlin, ja, wächst Berlin durch Eingemeindung der umliegenden Wächst Berlin durch Eingemeindung der umliegenden Städte auf 4 Millionen Einwohner. Das
0: war ja, also vor dem Nacktfoto, aber nach Sisis Tod. Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Weil ich darf mich jetzt ja über deine, darf, darüber darf ich mich jetzt ja äußern. Das ist ja taktisch kein Oder. Nachteil. Weil die umliegenden Gemeinden werden eingemeindet. Das ist soweit das, was da steht. Die umliegenden Städte ja. das werden eingemeindet. Und dann schon, also ja, aber dann schon vier Millionen, finde ich krass. Ich habe jetzt gerade kurz gedacht, so, wenn ich, wenn das nicht mit den umliegenden Städten wäre, habe ich jetzt kurz gerade gedacht, Mauer weg, dass dann da quasi Ost- und West-Berlin wieder zusammengezählt worden ist, aber das ist es nicht.
1: Nee, aber ich merke gerade, ich bin ein Dummbeutel wegen der Sache mit der Mauer. Also das ist doch früher, als ich es geplant hatte, aber ja.
0: Ja, aber pff, keine Ahnung. also Ja, dann äh, zweifelt das an, bitte. Nee, also ich habe keine Ahnung, ob ich das anzweifeln kann oder nicht. Das ist mein Problem. Ich, <lacht> wir machen das einfach länger jetzt. Ne? Wir machen das einfach Dicken. länger. Weißt du was? Ähm, wo wir gerade über money gesprochen haben und seine neue gnostische Religion. War klar, ich, dass der die sichere Bank nimmt. Irgendwann... Vor Christoph irgendwo. Ich hätte jetzt, ich hätte jetzt gesagt, der Manny, der war noch kein sissi fan weil er noch nichts von ihr wusste. Das heißt, ähm, ja. Manny hat, bevor Sissi erdeucht worden ist, seine gnostische Religion gegründet. Nachdem, nachdem er. Oh, das wird jetzt richtig. Es tut mir leid, ich entschuldige mich bei allen, die sich angesprochen fühlen oder die sich verhodepipelt fühlen. Nachdem er seinen Job. Äh, an LKW. An LKW gehängt hat. Hat er sich gedacht. Äh, komm, gnostische Religion, das war immer schon meins. Das gründe ich jetzt in Persien. <lacht> Entschuldigung. Ah, ja, komm. Jetzt muss Michi wieder was anlegen. Ja, stellen. der denkt
1: also. auch ganz schön nach gerade. Das ist gar nicht so einfach. Also das mit dem Mani, der schreibt sich übrigens nichts mit, nicht mit Doppel-N.
0: Ja. <lacht> Mani. Das, nicht.
1: das muss, das muss, äh, also ne, das hat, es kommt ja hin. Also war früher, da bin ich mir sicher. Sissi, okay, Berlin,
0: yo. Aha, Berlin. Ja, man, das ist oft so. Das ist tatsächlich auch, wenn wir mit mehreren Leuten spielen und schon mal hier privat gespielt haben, dass man, also für mich und wahrscheinlich für Michi auch, dass man so eigentlich die Reihe gut durchgehen kann und sich das für sich einordnen kann. Und dann gibt es eine Karte oder zwei, die so zusammenhängen, wo man weiß da ist der Bock drin, oder nicht. <lacht> genau, oder nicht. Oder es gibt die Momente, wo man schon beim Legen der anderen Leute, es tut uns an der Stelle leid, aber ihr habt dann halt einfach nicht Geschichte mmh. studiert und 250 Folgen erkan gemacht, schon so denkt so, ich weiß was, das ist <lacht> falsch. Und dann kann man sich solche Kommentare nicht verknallen wie, bist du dir sicher? <lacht> oder sich so einen wissenden Blick zuwirft ja. in dem Moment. <lacht> Willst du oder soll ich?
1: <lacht> Wer haut denn jetzt hier auf die Kacke? Das Problem ist meistens, es ist das, ist das so, nachdem man selbst gespielt hat, dann kommen vier Leute und dann kommt äh, in dem Fall dann Moritz, ne? Also in meinem Fall. Und du sitzt da und denkst, ihr lasst halt jetzt alle durchgehen. Echt? Uh. Und dann argumentieren wir so: ja immer. Das war doch zweiten Dienstag, vor Freitag nach dem Tod von Karl dem Dritten in der Schlacht beim schwarzen Felsen 1452, so. Das wissen wir dann, gucken uns an mit ja, Digi, ne? So, Letzte Woche so, noch drüber gesprochen. Ist so wissen ja, Und alle
0: anderen so, äh, was für ein Felsen? Das, Wer? das führt dazu,
1: dass niemand mit mir spielen
0: will. Dass wir hier <lacht> zu zweit sitzen. gerade <lacht> <lacht> Schön, da ging der Kühlschrank aus. Weil ihr das nämlich hört, dieses Knacken in der Leitung, ich glaube, die hören das, ne? Ja, sieht man auch. Ja, noch. sieht man auch. Ähm, das passiert immer, wenn wir hier bei Michi im heimischen Studio aufnehmen, wo der Kühlschrank nicht weit ist. Und wenn der sich dazu entscheidet, entweder gerade einmal zu kühlen oder nicht zu kühlen, dann macht er einmal Knack. Der, der begrüßt. Der müsste damit leben.
1: Gut, deswegen kommt er ja auch bei Seitenwälzer mit in die Folgenbeschreibung als Mitspielender. Ja, muss ich dran denken. Ja. Aber ich muss da immer noch was dran denken. Ja. Da kommst du nicht drum rum, auch wenn du noch so viel quatsch. <lacht> so. Das ist gar nicht so einfach, aber wir machen das jetzt mal folgendermaßen. Mani und Kaiserin Sisi
0: rücken mal auseinander, um eine Lücke zwischen Kaiserin Sisi und Berlin und den Nacktfotos zu schaffen. Das ist interessant, was du da jetzt hinlegst. Da bin ich gespannt, weil das ist ja gar nicht so weit voneinander entfernt, in meiner Ja, Versuch. Ja,
1: das ist richtig. Aber Sisi war schon tot, als in der britischen Armee die Lanze offiziell als Gefechtswaffe abgeschafft wurde.
0: Das ist gar nicht so schlecht. ist gut, ne? Das ist richtig gut. Das könnte sogar hinhauen.
1: Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass er das hinhauen wird, weil ich mir jetzt mittlerweile schon sehr sicher bin, wer das mit Berlin mal wieder verbrochen hat.
0: Ah, das könnte sein.
1: Scheiße, jetzt habe ich es ihm gesagt. Ja. ja, aber wer soll das sonst gewesen ja. sein?
0: Ja, was weiß ich, was die in Berlin mal gemacht haben. Das kann auch sein, dass sie sich irgendwann mal die ne, man, man erkennt das aktuell, in Berlin die machen da viele Sachen. Ja. So.
1: Frisurentechnisch allein <lacht> Ja, gut, aber ich glaube jetzt nicht, dass die Preußen einfach mal losgerannt sind und gesagt haben, hier,
0: ich kenne die Stadtteile nicht. Keine Ahnung. Der Wedding ist jetzt der Berliner Wedding, obwohl der liegt so zentral, dass er da, glaube ich, schon mit, mit zugehört hat. Vielleicht hier, ähm, hatte ich hier gerade noch auf einer Karte stehen, Schöneberg oder sowas. Ja. Das ist ja recht, recht außerhalb. Ich wollte gerade sagen, die große Seeschlacht und die
1: Museumsinsel ist mir jetzt auch nicht bekannt.
0: Obwohl, nee, ich verwechsel gerade Köpenick mit Schöneberg, das tut mir leid. Äh, Ah, das tut dir jetzt leid und Manni nicht, oder was? Nee, Köpenick, sehr schön, kann ich nur empfehlen, war ich schon mal, ist cool, mhm. ist ein schöner Stadtteil. Da ist auch die Spree, fließt da so durch. Das ist ja oft in Berlin. Ne? Ja, aber das ist da so, das ist die Spree, glaube ich, ne, ja, aber das ist, es ist gut. Ne? Also, jetzt sagt so ein richtiger Berliner oder so eine richtige Berlinerin, sagt ihr so, oh, mal, das ist überhaupt das war da, gar nicht der richtige Kiez. <lacht> du musst entweder in, was weiß ich, Neukölln oder im Wedding oder so. Ist auch egal, wir spielen jetzt weiter. Das bringt mich jetzt in, in, in eine Bredouille hier.
1: Wollte, wollte ich gerade sagen, du kommst da in Teufelsküche, du hast eine Verwandtschaft in dem Laden. Ja, das stimmt.
0: Die haut dir doch Nee. Die hört doch halt ja nicht. Ach so, dann ist ja alles gut. Also, folgendes. Mein ja. Problem ist, und das teile ich euch jetzt mit, weil wir ja hier gerade auch so eine offene kommunizierende, kommunizierende, kommunizierende Irgendwas-Runde spielen. Ja, ja, ja. Irgendwann kommt man an den Punkt, hier liegen jetzt fünf Karten. Irgendwann kommt man Statistik. an den Punkt. Statistik. Das gilt jetzt für uns beiden hier nicht, weil, wir, weil das eine relativ kontrollierte Runde ist. Nicht so stark, aber wenn du mit mehreren Leuten spielst, dann kommst du irgendwann an den Punkt und sagst, boah, da liegen jetzt sieben oder acht Karten. Irgendwer wird jetzt sich gleich denken, das ist mir zu riskant, nicht mehr das nicht anzuzweifeln. Nicht mehr das nicht anzuzweifeln. So, Weil dann wird der Nächste anzweifeln.
1: Genau, und dann sitzt du da nämlich und dann hast du neben dir jemanden sitzen, der sich schon denkt, ah, dem Geschichtsstudio, dem, dem, ah, dem würde jetzt mal richtig einen rein und dann musst du halt anzweifeln. Genau. Und dann hast du manchmal den Moment, dass du da sitzt und denkst, jetzt 73, passt noch, passt noch, ah, kacke. Ja. 1992 passt immer noch. 1204, yes! Genau. Das ist und halt. dann war das die schlechter Zeitung, weißt du?
0: <lacht> ja, da sind auch teilweise Sachen bei, wo du denkst, oh, 500 Jahre daneben. Ja. So, aber das ist ja auch gewollt. So. Und ich zweifle das mal an. Bitte. Allein für den Lerneffekt. Allein für den Lerneffekt, weil ich könnte mir nämlich vorstellen, dass die Lanze in der britischen Armee bis heute nicht abgeschafft sogar wurde, sogar nach dem Berlin-Ding abgeschafft worden ist. Oh, das kann sein, Weißt ja. du, so offiziell, die, die haben die dem vielleicht nicht mehr mitgegeben, aber es kann sein, dass die sich in den 70ern überlegt haben, müssen wir die eigentlich noch eine Waffenkammer haben? Nee. <lacht> weißt du?
1: Andererseits ja. haben die halt bis heute auch noch so einen Hofwappenkundler also, Ja, und die ja. haben
0: auch noch ist auch egal So, so wir fangen mal hier an mit den Nacktfotos, mit genau. Nacktfotos ähm, beim Staatsbesuch Also wir hatten uns ja geeinigt, das war Carla Brüny Das war Carla Brüny Die war nämlich in ihrer Zeit als Topmodel so um 1993 beziehungsweise 1993 wurde dieses Foto wohl erstellt war die, wie gesagt, Topmodel, hat da wohl mal Nacktfotos von sich machen lassen. Und das ist dann tatsächlich am 11. April 2018 für 46.000 Pfund versteigert worden. Und das war wohl mehr als das 60-fache des Schätzpreises. Dementsprechend ist dieser Besuch im März 2008 gewesen.
1: Mhm. Ja. Vielleicht noch mal dazu für das Spiel. Das steht da halt dann auch drauf. Ne? Da steht so ein bisschen Erklärung drauf. Das ist eigentlich immer ganz gut.
0: Nee, wir haben das jetzt hier nicht geskriptet und ich hab, wusste jetzt schon, dass die Karte kommt und konnte das dann ablesen. Sondern ja. es ist ganz nett auch für diesen Podcast, dass wir das dann vorlesen können.
1: Es gibt übrigens ähm, manchmal so kleine Böckchen in dem Spiel. Das heißt, falls wir jetzt hier Tinev vorlesen, sind wir nicht schuld, sondern ihr müsst in die Rater gucken. Aber bisher habe ich da nicht. Also steht irgendwas im Internet, dass es die gibt. Ich hatte die noch nicht gesehen.
0: Ja, und wir können auch nicht alles wissen. Ja. So, ne, wenn das jetzt im April war oder, ist auch egal. Ja. So. Berlin. Vier Be Millionen. Berlin. Ich hätte, ich, ja, bitte? Also jetzt geht es darum, ob das Berlin wächst, ne, Um mhm. 4 Millionen Einwohner, auf. auf 4 Millionen Einwohner durch die Eingemeindung umliegender Städte. Was wolltest du sagen?
1: Ich hätte jetzt gesagt, das waren die Nazis. Das war der Hitler.
0: Da steht jetzt nur 1920 drauf. Da gibt es leider keine Erklärung zu. Ja,
1: aber das ist ja klar, war die Weimarer Republik. Ich weiß nicht warum, aber das war ja Hauptstadt.
0: Ja. Ja, oh, spannend. Hätte ich nicht gewusst, aber gut. So, jetzt kommen wir dazu, dass die Lanze in der britischen Armee offiziell als Gefechtswaffe abgeschafft worden ist.
1: Und damit ist es Tinef, weil das war garantiert nach 1920.
0: Das war nämlich 1927. Oh, doch, so knapp. Ja, aber trotzdem, da haben wir den Bock gefunden. Ja. Ähm, hätte auch genauso gut andersrum sein können. So. Und dann gucken wir hier nochmal weiter. Vor dem Hotel wird Sissi erdolcht. Das war, wie wir alle wissen aus dem Kopf, natürlich 1898 am 10. September. Der Mörder war der italienische Anarchist Luigi Lucchini.
1: Was auch ein interessanter Fun Fact dazu ist, der für wenige Leute so fun war, ehrlicherweise. Äh, Sissi wurde erdolcht, eben vor ihrem Hotel mit einer Pfeile, so viel ich weiß. Also es war nicht mal ein Messer in dem Sinne, sondern eher so ein spitzer Gegenstand.
0: Eine sehr dünne Spitze, mhm. genau, ein sehr dünnes spitzes Utensil. Genau.
1: Und ähm, ist dann gar nicht direkt einfach umgekippt und war tot, sondern die hat das gar nicht richtig mitbekommen und ist in ihrem Korsett noch bis auf ihr Schiff. Und die Ärzte wussten halt nicht, was sie jetzt machen sollen. Die Frau hatte innere Blutungen. Es war also klar. Wenn sie das Korsett anlassen, bringen sie es um. Aber wenn sie das Korsett abnehmen, bringen sie, sie auch um. Also das Korsett hat quasi sie am Leben gehalten. Genau. Für eine gewisse Zeit noch. Also sie ist dann später an, an Bord ihres Schiffes verstorben. Ähm, das war auch ziemlich krass für Franz Josef. Ne? Also Sissi's Franz, der ist dann ja... Das war 1898 und der war dann ja noch bis 1916 am Leben und Kaiser. Also, ja... Üble Geschichte und dieser Luigi Luceni wollte einfach nur irgendein Mitglied irgendeines Königshofes umbringen. Also Sissi war
0: gar nicht unbedingt das Ziel. Aber der hat sie halt dann gewählt. Der hat eine gesehen
1: und dann gesagt, ja, Prinzessin Abfahrt", beziehungsweise K Kaiserin in dem Fall.
0: Oh. War Franz danach nochmal liiert, weißt du das? Oder?
1: Ähm, es gibt eine Gräfin, die so als... Gute Freundin, Haushälterin, Gouvernante, Mätresse, wie auch immer gehandelt wird. Mit der war er wohl auch schon zu Sissys Lebzeiten in Teilen liiert, beziehungsweise in Teilen unterwegs. Das war in dem Sinne keine besonders glückliche Ehe von Sissi und Franz. Ah, okay. Aber die haben sich gerade in späteren Zeiten, zumindest laut dem, was ich in Schönbrunn so mitbekommen habe, ich bin jetzt auch kein ausgewiesener Sissi-Experte,
0: wohl geschätzt. Ja, ah. also es war jetzt nicht so, dass ihm das egal war und er gesagt hat, bahnfrei für meine genau. eigentliche Liebschaft, sondern das hat ihn schon hart mitgenommen. Genau, okay. Genau. Gut, erste Runde, Michi muss jetzt
1: vorlesen, was das eigentlich mit Mani und seiner gnostischen Stimmt. Religion war. Das war 242, da hatte sich der Moritz doch ganz gut hingeschätzt, so mit den Daten. Ähm, was das genau für eine gnostische Religion war, weiß ich nicht, das könnte man jetzt googeln. Machen wir aber nicht. Achso.
0: So, du musst jetzt drei Karten ziehen. Das machen wir
1: jetzt natürlich wieder so, dass ich die von unten irgendwo drunter wegziehe, weil wenn ich das hier so lese, kann ich schon einordnen. Genau.
0: Und oh, haben wir hier. Also vor mir mhm. liegen jetzt noch sieben Karten. Michi hat seine jetzt äh, zehn. Mhm. 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 Was nicht unbedingt die Sache für mich besser macht, weil ich habe jetzt, sagen wir mal, nicht die schweren Karten zuerst gespielt. <lacht> <lacht> so, das heißt, ich suche mir jetzt hier mal eine Karte raus. Und lege die, also ich suche die nicht raus, sondern ich ziehe die hier und lege die jetzt mal hier auf den Tisch, damit wir Runde 2 spielen können. Und ich glaube, wenn ich mal so auf die Uhr gucke und unser, unsere Lust zu reden heute, dann wird halt eine Runde. Also ich könnte wohl sein, ja. Ja. So, wir fangen an mit dem Erzbischof von Toledo und der gleichzeitig auch Primus von Spanien war. Der wird nämlich als protestantischer Ketzer festgenommen und für 17 Jahre ins Gefängnis gesteckt. Eiei. Ja gut, aber das ist ja einfach. Du musst anlegen, also. ja selbst ist nach... Reformation. Ja, ja. So, das ist, ja, ist ja alles klar. Alles. Quasi auf den Tag, auf den Sonntag genau zu terminieren. Genau. Was auf jeden Fall danach passiert ist,
1: dieses Jahr äh, in dieses Jahr verlegte Aldous Huxley seine schöne neue Welt. Also dann spielt die schöne neue Welt. Ja, dafür müsste man jetzt äh, literarisch auf Zack sein. Nicht das ist nur
0: den, den Titel kennen, sondern auch in irgendeiner Weise wissen, was der da schreibt. Dominik macht jetzt, wenn er diese Folge hört, gerade so Zertrümmerungsübungen mit seinem Mobiliar, wo auch immer er gerade sitzt. Wenn er gerade in der Bahn sitzt, dann zerkratzt er gerade die Sitzpolster nach meinem Kommentar. Hört einfach in den nächsten Tagen mal die Nachrichten. <lacht> Bärtiger, glatzköpfiger mhm. Mann randaliert im Regionalzug Richtung Dortmund. <lacht> ja, aber ist ja auch völlig egal. Ja. Wir. Grüßen den Kühlschrank und legen mal die Karte. Das baltische Volk der Altpreußen ist erfolgreich assimiliert. Seine Sprache ebenso wie die Verehrung der alten Naturgottheiten stirbt aus. Das würde ich jetzt mal ganz entspannt unter den Erzbischof von Toledo legen.
1: Ich muss gerade mal so ein bisschen die äh, Formulierung kritisieren. Erfolgreich assimiliert, das ist ja schon auch Task failed successfully, oder? ist eine
0: Frage der Sicht. Das ist eine Frage der Sicht. Ich möchte an der Stelle sagen, wir zitieren hier die Karten. Ja, ja, natürlich. Ja, ja, ne? Also auch wenn wir jetzt, es tut uns leid, wenn uns hier jetzt mal ähm, so, ein, so ein generisches Maskulinum durchrutscht oder sowas, wir lesen die Karten vor und manchmal kriegt man das dann gar nicht mit, dass man da, dass das Ganze schon ein bisschen älter ist. Meinen wir an der Stelle natürlich nicht so. So, das würde ich jetzt, boah, ich habe es ja noch nicht hingelegt. Ne?
1: Ich sag dazu, also in dem Sinne gibt es da keine Folge zu, aber dazu gibt es eine Folge.
0: weil da hab ich mich jetzt mit reingeritten. Ja,
1: du, Abfahrt, gelegt, gelegt. Ja. Du musst da hin. Komm. Das war vor Toledo, das hätte ich auch gesagt.
0: Ja, weil, ja, man das, das, das ist halt genau das. Das kann halt auch noch so ein Überbleibsel gewesen sein. Ich meine, wenn hier steht, das Volk wurde assimiliert, so, dann kann man schon davon ausgehen, das war vor Toledo. Aber es kann halt auch irgendwie so eine Geschichte sein. Altpreußen hätte man vielleicht später schon mal von gehört, wenn es da noch mal so was gegeben hätte. Das hört sich ja sehr ursprünglich an. So nachdem, dass der Begriff der, der Preußen da vielleicht schon herrührt.
1: Ja, das die, der Stamm hieß, so viel ich weiß, Prutzen.
0: Genau. Oder Prusen oder Prutzen? Ist auch egal. Rechtschreibreform
1: vor 1200 Keks. Weil glaubst du, wie die sich geschrieben haben? Die, ja, die, die gar haben nicht. Die haben sich <lacht> gesprochen und fertig.
0: <lacht> genau. So, und deshalb, ja, man weiß ja, dass Heinrichs, äh, Heinrichs Otto da. <lacht> Einig und Otto, da im, auch zum Beispiel mal im Osten so ein bisschen rumassimiliert haben. Ich weiß jetzt nicht, ob die da mit dabei waren, aber die waren ja zum Beispiel um, um Brandenburg, damaligen Brandenburg waren die unterwegs und haben da was gemacht zum Beispiel. Aber ob das jetzt viel später oder ein bisschen, keine Ahnung, ist auch egal. Wir lassen das. Also.
1: Wir sind die Ortonen. Äh, jetzt kriege ich den Sprung nicht voll auf die Kette. Verdammt.
0: Sie werden assimiliert oder ja, so. Ja, sie
1: was? werden assimiliert werden. <lacht> Widerstand ist zwecklos. Ja. Also, wir haben die schöne neue Welt, die ich jetzt einfach mal schön weit nach oben schieben würde. Dann haben wir den Erzbischof von Toledo, der ja protestantisch gewesen
0: sein muss. Sonst wäre er nicht protestantischer Ketzer genau, gewesen. Genau, also, ne, wir können da ein
1: Davor, ja, so, und wir haben die Altpreußen. Da habe ich auch, wie gesagt, wen im Verdacht, über den wir eine Folge gemacht haben, insofern habe ich da auch einen Daumenzahl. So, und jetzt, finde ich, hat das Spiel einen Fehler gemacht. Denn das, was ich jetzt zwischen die schöne neue Welt und den protestantischen Getzer, ähm, den toledonischen Toledischen, toledonischen Erzbischof von Toledo, spanischen Zipfelmützenträger, setze, ja, also die Altpreußen können alt bleiben, ist, sag
0: mal, man hört den rumspielen. <lacht> Eine Klappe hier von der Aufnahmebox.
1: Als erstes gekröntes Staatsoberhaupt, das nach dem Ersten Weltkrieg Deutschland besucht, trifft der Afrika äh, Afghanische, Afghanische, trifft der afghanische König Am Aman Ula Khan in Berlin ein. So.
0: Darf ich die Nummer, ich muss die auch nochmal eben für mich lesen.
1: Das ist also nach dem Ersten Weltkrieg und das steht da drauf. Ja, es stimme ich dir zu. So, und das ist kurz vor der schönen neuen Welt gewesen. Dann kommt der Erzbischof es und dann hilft die Altpreußen.
0: mir Sehr, um diese schöne neue Welt einzuordnen. Danke sehr.
1: <lacht> ich könnte halt weder ein Schreibdatum noch ein Spieldatum sagen
0: ja, es hätte aber jetzt auch, keine Ahnung es hätte 90 sein können für mich, es hätte 20 sein können für mich, ist ja aber, gut, das ist eine dankbare Karte hier, das mit dem mit dem ja, deswegen ich so afghanischen gelingt. König
1: so, ähm das riecht 6K, da hast du ja gar keine Auswahl ist das eigentlich scheiße, wenn ich im Podcast
0: flüstere, Da müsst ihr alle lauter drehen, ne, total blöd ja Nee, wir machen ja, wir, wir komprimieren das ja ein bisschen. Dann wird dein Flüster ein bisschen lauter. Also es ist nicht ganz so schlimm. Um mal ein T-Shirt zu zitieren,
1: das ich auf dem Wacken gesehen habe. Wie heißt der nordische Gott der Ungeduld? Hammer's bald!
0: <lacht> Ja, wir haben es bald. Wir müssen, ich muss mich so ein bisschen dran gewöhnen, dass ich hier auch mal ein bisschen schneller handle, weil wir im Podcast sind und das Ganze nicht so langweilig sein soll. Wenn ich dann halt mal was mache, was nicht richtig ist, dann ist das halt so. Ich würde jetzt aus dem Bauch raus erstmal alle Karten nach unten schieben. Sogar auch Huxleys Neue Schöne Welt, Schöne Neue Welt, so rum. Und würde jetzt mal die Karte im Berliner Stadtteil Schöneberg, wird das erste deutsche Müllkraftwerk in Betrieb genommen, da drüber legen. Ich würde jetzt mal sagen... Es gab vorher die schöne neue Welt, bevor es das Müllkraftwerk gab. Das ist aber auch wieder, sowas das
1: kann auch in den 20ern gewesen sein, genau. Dann stehst du da.
0: Genau, aber ich habe jetzt einfach mal gedacht, da spielt auch vielleicht schon so ein, so ein Gedanke mit rein, dass man das vielleicht recyceln möchte oder, also richtig recyceln ist es nicht, weil da sind sicherlich einige Schadstoffe bei entstanden oder entstehen dabei auch noch, aber trotzdem Wiederverwendung von solchen Utensilien. Und es muss auch ein Müll sein, der entsprechend... Trocken. In, in Art und Weise ist, dass man, also, ne, es wurde ja auch einfach in den 20ern anderer Müll produziert als in den 50ern. Das ist richtig. Genau. Deswegen würde ich das so machen. Aber mal ich ziehe jetzt einfach mal die sichere Bank und werde biblisch. Also ich dachte, du wolltest anzweifeln. Nö, nö, nö. Ich glaube dir Gut, das. Ich kenne mich ja aus. <lacht> mehr, ich, ausgewiesener Müllkraftwerksexperte. Quasi <lacht> kenne okay, es nicht. Äh,
1: das Volk der Juden in babylonischer Gefangenschaft. Ne? Also, wer dieses Buch der Bücher gelesen hat. Da. Ja. Das ist. Die sichere Bank. Ja, weil also ich glaube nicht, dass, also außer archäologischen Quellen wird es, glaube ich, schwierig, diese, jene biblische Zeit in Altpreußen nachzuvollziehen <lacht> oder mit Müllkraftwerken.
0: Jetzt hat er Kopfschmerzen. Ich habe jetzt hier noch fünf Karten. Das sind alles so Karten. Eine Karte nicht, das weiß Michi safe, ich weiß es aber nicht. Ich habe eine Vermutung, ich kann es aber nicht hundertprozentig sagen. Es kann auch sein, dass das mal im Zuge einer anderen, ne, wovon ich nichts weiß, das macht mich ein bisschen unsicher, die will ich mir nochmal aufheben.
1: <lacht> Damit ich mich dann gleich nochmal schön blamieren kann, oder was?
0: Genau. Ich will mir jetzt helfen, einordnen zu können, wann der Taoismus unterwegs war? Tja, nun,
1: <lacht> wir hätten den Telefonjoker einführen sollen. Jau! Ja, geht jetzt nicht mehr, wir nee. haben keinen technischen, aber wäre schön gewesen, ne? Irgendwelche Leute aus dem Bett klingeln. Diggi, wann war ein Taoismus?
0: Das ist jetzt echt schwer für mich, Tut mir leid, das ist echt schwer. Soll ich dir helfen? Nee. Also, ich gucke mir noch mal nochmal an, was hier liegt. Wir haben hier ganz zu unterst das Volk der Juden in babylonischer Gefangenschaft. Das kann ich ja mal so ein bisschen ganz nach unten schieben. Dann haben wir hier den Erzbischof. Nee, wir haben erst das baltische Volk der Altpreußen. Sonst das
1: hätte ich das schon längst angezweifelt.
0: Ja, ja, ja.
1: Dann, nach den Altpreußen, kommt der Erzbischof. Dann haben wir den König nach dem Ersten
0: Weltkrieg, den afghanischen dann die schöne neue Welt und ganz am obersten Ende das Müllkraftwerk. Ja, pass auf, dann schieben wir den Erzbischof von Toledo nochmal runter zu den Altpreußen mhm. und zwischen den Erzbischof und amman Ulakan setzen wir die Franzosen, die für zwei Jahre das deutsche Ruhrgebiet setzen. So, jetzt kannst du sagen, ha, du weißt ja gar nichts. Oder du denkst dir, ja, okay.
1: Ich denke, ich bin mir, ich weiß halt nicht, wann der afghanische König da war. Ich weiß das nicht. Das kann halt Dienstag nach dem Ersten Weltkrieg gewesen sein oder 20 Jahre.
0: Das war mein Problem,
1: ja. Und die Besetzung des Ruhrgebiets ähm, war nach dem Ersten Weltkrieg. So, wir gucken das jetzt nach. Also, das erste deutsche Müllkraftwerk 1921, habe ich es nicht gesagt, habe ich es doch gesagt. Schöne neue Welt spielt im Jahre 2540 623 nach Ford und zwar nach der ersten Fabrikation des Model T in 1908. Mit anderen Worten, ist es jetzt schon verloren und ja. dieser afghanische König kann mir völlig egal sein. Ich gucke ihn aber trotzdem nochmal nach. Der afghanische König war 1928, also zehn Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, erstmal da. Mit anderen Worten, passt dieser Abstand. 1923 bis 1925 wurde das Ruhrgebiet besetzt wegen ausstehender Reparationszahlungen. Das war pures Glück. Das hat aber funktioniert, dein Glück. Jetzt gucken wir mal, ob sie den Erzbischof von Toledo nicht 2008 noch eingebuchtet haben. <lacht> Nee, es war Bartholomé de Garanza im Jahre 1559, mit anderen Worten, das passt, der Abstand ist ein bisschen was größer zwischen ähm, unseren französischen Besetzungen, äh, andersrum, als wir französisch besetzt wurden im Ruhrgebiet und, ähm, also was heißt wir? das ist auch so eine Sache, ne? dieses historische Kontinuitäten herstellen, ich könnte jetzt ranten, egal. Auf jeden Fall, ähm, unser... Kollege da, der Bartholomew, der wurde 1559 eingebuchtet. Schauen wir mal, wann die Altpreußen denn assimiliert waren. Ja, da ist auch nochmal ein Fehler drin. Das war nämlich im 17. Jahrhundert, also 1600 und ein paar kaputte. Siehst du? Die Prussen wehrten sich im 13. Jahrhundert in zahlreichen Aufständen gegen die Unterwerfung durch den deutschen Orden, worüber wir eine Folge ja. haben. Das ihre, hatte ich auch vermutet. Yep. Ihre Sprache wie ihre religiösen Riten wurden verboten Kultur und Recht waren durch die zugewanderten deutschen und polnischen Herren geprägt. Trotzdem haben die noch 400 Jahre durchgehalten, länger als Bartholomé de Carranza überhaupt gelebt hat. Und auch also bis nach Bartholomé de Carranza und nur ganz knapp vor die Besetzung des Ruhrgebiets.
0: Ja, du, und es ähm, ist, ist wie es ist. Die Runde habe ich verloren. Ich ziehe mal wieder drei Karten und ziehe deshalb mit Michi gleich. Wir sind jetzt beide wieder bei sieben. Super. Äh, ich kann auch sagen, hier die babylonische Gefangenschaft war 586 bis
1: 520 vor unserer Zeit, also vor Christus in anders dargestellt. Vor unserer Zeit ist halt die nicht christliche Variante davon, was ich auf einer biblischen Karte irgendwie ein bisschen lustig finde.
0: Ja, das ist richtig.
1: So, ich hoffe, ihr habt euch das alles brav gemerkt. Ich schreibe jetzt noch schnell auf, dass ich den deutschen Orden verlinke. So. Das Lied White Christmas erklingt zum ersten Mal. Und nachdem dieses Lied verklungen war,
0: wurde die Anschnallpflicht für bundesdeutsche Automobile eingeführt. Danach erst. Ja, siehe. Ja, das war später, als man denkt, ne? Ja, schon. Ja, schon. Ich habe hier was Schönes, was ich da dranlegen könnte, das mache ich aber nicht.
1: Ich meine, tu dir keinen Zwang an, ne? Kannst du jetzt direkt auf zwei Karten ein Ei legen. Ist überhaupt kein Problem. Wenn du meinst, Anschnallpflicht und White Christmas gegen gegeneinander? Ich weiß das. <lacht> nicht.
0: Also, Aber das habt ihr auch nicht schon gehört. Nee, ich, das kam sehr spät. Das kam viel später, als man denkt. Und es waren auch erst spät alle Autos mit Gurten ausgestattet. Ich meine, du brauchst dann ja ein Auto mit Gurt, wenn du dich anschnallen musst. Das ist doof. Außer du hast ein Haarkennzeichen. Stimmt, da musst du es auch heute noch nicht. Nö, nee, da kannst du noch durch die Scheibe. Also ich, ich sage jetzt einfach mal, weil ich die Karte jetzt loswerden will und die hier schon länger rumliegen habe. 70 Jahre lang besteht in Florenz die Behörde der Nacht, die sich ausschließlich der Bekämpfung der Sodomie widmet. Jeder Zweite Florentiner und Florentinerin zieht wenigstens einmal den Verdacht der Behörde auf sich. Ich würde sagen, das war vor White Christmas. Hoffe ich. Ich hoffe, dass das vor White Christmas war. <lacht> Ich find's interessant. Es sagt ja explizit
1: 70 Jahre, ne, besteht die hm, hm, mhm. Aber der Bekämpfung der Sodomie. Jeder zweite Florentiner zieht wesentlich einmal den Verdacht der Behörde auf sich. Florentiner, du hast das gerade gegendert. Ich glaube tatsächlich, dass das im, ähm, den historischen Begriff der Sodomie, also, ähm, sein, männliche Homosexualität beziehungsweise, ähm, homosexuelle Akte zwischen Männern meint an der Stelle. Mhm.
0: Du meinst, die 70 Jahre könnten vielleicht sogar noch da irgendwie reinreichen. Aber glaub In
1: White Christmas jetzt nicht, glaube ja, ich. Ich wollte nee.
0: gerade sagen. Du, ach, du willst das nur für dich jetzt einordnen.
1: Ja, äh, mich interessiert. Ich hatte, war stutzig geworden, als ich die Karte noch nicht gelesen hatte und du Florentinerin sagtest. Und ich dachte, Sodomie oder Florentinerin? Das wird aber spannend. Ja, das ist richtig. Also, ne?
0: Das, das kommt drauf an, wie Sodomie gedeutet
1: wird. Genau, wie es in dieser äh, Idee der Behörde gedeutet wird. Genau, also ähm gleichgeschlechtliche Beziehungen jeder Art werden ja eben gerade in, in, in der Geschichte seltenst gleich bewertet, sondern meistens ist es so, dass es bei Frauen als Pff, Kuscheln abgetan wird, ähm, beziehungsweise sich ja in langer Zeit in der europäischen Geschichte gar nicht bewusst war, die männliche europäische Geschichte, beziehungsweise viele Männer in der europäischen Geschichte sich nicht bewusst gemacht haben, dass Frauen auch Spaß an sowas haben könnten oder so und ähm, dementsprechend wurde dann eben auch nur männliche, homosexuelle Praktik meistens ja auch nur. Ja, das Problem ist, das kann ja immer gewesen sein. Ja, deshalb wollte ich dir auch loswerden. Knampf. Ja, pass mal auf. Vor White Christmas, aber nach der Behörde der Nacht, hat William F. Coding in zwei Jahren nach eigenen Angaben 4000 Büffel erlegt, er erhält den Zunamen Buffalo Bill und einen Großauftrag zur Fleischversorgung der Pacific Railroad. Das kann man relativ genau einordnen. Das hilft dir aber nicht, wenn du nicht weißt, was White Christmas und Behörde in der Nacht davor und danach, danach und davor gemacht haben. Die Anschnallpflicht fällt schon fast vom Tisch.
0: Es ist ja auch so eine Sache.
1: Das ist richtig. Was jetzt
0: genau? Definitionssache von das Lied White Christmas Er klingt zum ersten Mal. Ich habe das tatsächlich nicht im Kopf.
1: White Christmas, I nee, das nee, ist was das anderes. Ist Last Christmas, so. Ich war auch
0: erst kurz <lacht> bei Last Christmas für zwei Sekunden. Und ich kenne das Lied nicht wirklich. Und ich kenne auch die Geschichte dieses Liedes nicht. Ich meine mich zu erinnern, dass das relativ alt ist. Und dementsprechend kann das auch schon im 15. Jahrhundert mal in einem Gesangsbuch gestanden haben. Und da hat irgendwie irgendwer das schon mal zum ersten Mal gesungen. Weil das erklingt. Das ist halt so ein Begriff. Und komm, ich zweifle das einfach mal an. Okay. Weil es liegen jetzt hier vier Karten. Wir fangen an mit der Anschnallflicht. Moment, bevor du das aufdeckst, sag eine Zahl. Ich sag, das war irgendwann in den 70ern. Okay, ich sag äh, 85. 76. Da, ja, na gut. So, und das wird passen mit White Christmas. Ja, aber komm her.
1: Seit so. 1986 auf dem Rücksitz. Also, sorry, da war ich doch gar nicht so weit weg.
0: Ja. Okay. So, White Christmas ist von 42. Hey. Äh. Wer war das? Ah. Achso, um Irving Berlin oder Irving Berlin alias Israel Ballen, aufgenommen, also von dem ist das wohl, aufgenommen am 29. Mai 1942 mit Bing Crosby. Ja, wow.
1: Bing Crosby ist auf meiner Weihnachtsswing-CD zweimal drauf.
0: Ja, siehst du. Wow. So, dann haben wir hier William F. Cody mit seinen 4000 Büffeln, also Buffalo Bill. Genau, Buffalo Bill.
1: Pacific Railroad.
0: Das war. 1863 bis 1865.
1: So, mhm. jetzt die Behörde der Nacht. Ist immer noch Tine. Wir wissen bis heute nicht.
0: 1432 bis 152. Scheidewitzka. Aber ja, komm, egal. Ja,
1: ja. So, jetzt gucken wir mal eben. Warum haben die das den 1432 bis 152 mit der Behörde der Nacht gemacht? Und zwar, nachdem wiederholt Pestepidemien die Einwohnerzahl von etwa 120.000 um zwei Drittel dezimiert hatten, ging man daran, die sexuellen Freiheiten junger Männer zu beschneiden und sie in die Ehe zu drängen. Als Sodomie galten damals auch homosexuelle Praktiken. Auch. Mit anderen Worten, 1432 war Sodomie noch Sex außerhalb der Ehe.
0: Ja, da war ich mir nämlich nicht sicher, was da Oder, alles reinzählt. Da bin ich einfach nicht bewandert genug. Ja.
1: Alle also in der Bibel steht ja irgendwas von. Licht aus, nur in der Ehe. Ja, nee, so von wegen <lacht> da rein, wo es Kinder machen kann. Ja, ja. Und sonst gar nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, das zählt alles mit rein. Licht aus, nur in der Ehe. Einmal allein. Keinen Spaß haben. <lacht> Ernst bleiben dabei. Man muss sich, da, man muss sich dann da, da auch übers Wetter unterhalten oder so. Und ist schon regnerisch heute, ne? Ja, ja. Könnte mal wieder Schatz, die Sonne
1: scheinen. <lacht> Schatz, wie fandst du es heute? Kompl kontemplativ. <lacht> so, komm, Schön. hier, falsch angezweifelt, zwei Karten. Z
0: zwei Karten für mich. Dabei bin ich dann bei 8 und Michi hat seiner 5 dort liegen. Oh, ja. Yeah. Und ich kann schon mal so viel sagen, alle
1: vor 1900. Mhm. Doch, bin ich ziemlich... Ah, nach vor 1914.
0: Mhm, guck mal, damit kann ich ja sogar was anfangen. Ja,
1: jetzt äh, möchte ich aber die hier, weil die lustig ist. Restif de la Breton schafft mit seinem Buchtitel einen
0: neuen Begriff. Le Pornograph. <lacht> Wusstet ihr eigentlich, dass ich die Sex- und Crime-Box habe? Also von Arno Domini. Ja. Da gibt es so verschiedene Editionen, haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen. Genau, wir
1: spielen äh, aktuell die Sex- und Crime-Box, die Kirsche- und Startbox die Deutschland-Box und die Europa-Box. Ja, also vier. Kennst du eigentlich noch diesen Sound früher, wenn man seinen Siemens c 30 auf seinen Lautsprechern vom PC liegen hatte und dann einer eine SMS bekommen hat oder angehört wurde.
0: Das gibt's, gibt's auch heute noch.
1: Den hatte ich gerade im Ohr, Diggy. Ach so, den echt? War dein Telefon irgendwie ein bisschen weg von der Gegend. Nee, ich Nee, mein, te
0: mein Telefon liegt hier unten. Ja, wieso kriegst du den SMS? Ich krieg gar keine SMS. <lacht> Hattest du den gerade echt im Ohr? Ja. Ich habe den nicht gehört. Mein Diensthandy liegt da hinten, das kann auch nicht ja, sein. Ja, das war das Handy. Das ja, aber da ja ist e nichts passiert. Ja, ist ja egal. Vielleicht hat Google gerade mal angerufen und sich das Mikrofon zugeschaltet, weil die sich gedacht haben, was machen die da wieder? Geil, Podcast. Ja, hör ich mal <lacht> exklusiv. <lacht> Live rein. Grüße gehen raus.
1: <lacht> weißt du, vor drei Jahren wäre es noch die NSA gewesen.
0: Ja. So, wir ja. haben hier immer noch auf dem Tisch liegen als einzige Karte in dieser neuen Runde Restive de la Breton, der mit seinem Buchtitel La Pornograph diesen Begriff geprägt hat, also zum ersten Mal benutzt hat und ich würde sagen, weiß ich auch nicht. Ich muss jetzt so ein bisschen taktisch spielen, ich habe hier so ein paar Sachen, die ich ganz gut einordnen kann. Ich würde aber mal einfach sagen, die Anhänger der taoistischen Sekte der fünf Reisscheffel schaffen eine eigene Re Religion, nee, einen eigenen Staat, Entschuldigung, und das war vor der Pornografie.
1: Das ist aber also leider typisch auch für die historische Bildung der, ähm, des Euro Westens, der, der Europäer. Genau, weil ich kann dir nicht mal ein Jahrtausend sagen.
0: Ich habe hier noch so eine Karte, die heißt, die besagt, in China startet Tung Fang Hung. Ich kann dir nicht mal ein Jahrtausend sagen. <lacht> ich weiß nicht, ob das, keine Ahnung, ein Reiserntefest ist oder ob das Krieg. ein Krieg ist, ob das ein Herrschergeschlecht ist oder ein Autorennen. Ja, <lacht> das Tut uns Ach, leid. Wir, wir sind da einfach nicht.
1: Wir müssen einfach mehr China-Folgen machen. Ja. Also wenn wir rückwärts durch die Zeit sind, gucken wir uns mal irgendwie einzelne Kontinente aus. Dann machen wir vielleicht mal 120 Folgen Australien oder so.
0: Ich meine, es ist jetzt gerade nicht so, dass wir momentan mit sieben Meilenstiefeln hm. rückwärts durch die Zeit gehen, sondern eher so, oh ja, wir gucken mal, was wir noch so gekleckert haben auf dem Weg ja, genau. in die Antike und ins Mittelalter und sonst wohin. Gut, wir haben jetzt auf dem Tisch liegen um das nochmal aufzugreifen, die Pornografie als ersten Begriff und Sekte der fünf Reisscheffel schaffen einen eigenen Staat.
1: Erinnerst du dich noch an die Viererbande vom letzten Mal? Ja.
0: da war auch so ein Ding. Ja, da muss ich
1: direkt dran denken. Falls ihr es nicht wisst, die Viererbande war Maos Frau und kompaninnen Mao Zedong. Ich dachte, das wäre irgendwer gewesen, der den Kaiser gestürzt hat in China.
0: 1237. Ja, habe
1: ich so hingelegt. Komplett schöne Kette. Wurde angezweifelt. War dann falsch.
0: Zong. <lacht> Gut, komm, was willst du machen mit deinen fünf Karten da noch?
1: Ja, ich lege zwischen den Pornographen und die fünf Reisscheffel äh, kommt Der sorgsam gehütete Kölner Domschatz, der neben dem Dreikönigsschrein auch den Stab des heiligen Petrus enthält, wird in ein Verlies eingemauert. So, das kommt dazwischen. Ähm, ich würde sagen, das war nach 300 nach Christus. <lacht> so viel kann ich darüber sagen.
0: Alle KölnerInnen, tut mir auch leid. Weiß ich nicht. Also, das ist nicht mal so mein Problem, sondern mein Problem ist meine eigene Karte, die ich da gerade hingelegt habe. <lacht> nämlich die Sekte der fünf Reisscheffel. Das kann nämlich halt wirklich, ja. ich kann dir nicht mal das Jahrtausend sagen. Ja. So, und das macht es halt wirklich kompliziert. Um,
1: du als nächstes lege ich die Schlechterzeitung an. <lacht> Dann ich eh vorbei. Es steht übrigens auf dem, äh, den Packungen, dass so ein Spiel circa 60 Minuten dauert. Wir sind jetzt drüber. Da. Ja, doch eigentlich schon. Ja, nur, dass ihr vielleicht auch noch mal eine Einschätzung kriegt. Wenn ihr da an einem Spieleabend spielen wollt, nehmt mal ein bisschen mehr Zeit. Also jedenfalls, wenn ihr so drauf seid wie wir und da auch noch drüber reden wollt.
0: Das Problem ist, dass dieses Pornografending halt auch eine... 30, ich kann hier nicht rein sagen. 40, ja, okay, aber so 30, 40, 50 Jahre irgendwie da rumäumelt. Echt? Ja. Nur?
1: Das kann 1600 kaputte gewesen sein. Keine ja. Ahnung.
0: Pass auf, ich habe noch einen sicheren. Da bin ich mir <lacht> ziemlich sicher. Das kriminelle Pärchen Bonnie und Clyde gerät mit dem Auto in einen Hinterhalt. Beim Versuch, die Sperre zu durchbrechen, werden die beiden erschossen. Schön. Hätten die mal Anschnallgurte gehabt. <lacht> <lacht> weiß ich nicht, hatten sie welche. Das wollte ich eben schon legen mit den äh, Anschnallgurten. Schön, habe Aber so also gedacht, so ja, pff, keine Ahnung. Ja. Nee, also, Bonnie und Clyde, kann man wissen, wann die unterwegs waren? So genau weiß ich es nicht. Nö, so, können wir auch mal eine Folge zu machen? Können wir, müssen wir eigentlich fast mal. Ich lege das auf jeden Fall ganz nach oben. Ich würde sagen, das war nach dem Begriff der Pornografie. Bonnie und Clyde wussten schon, was Pornos sind.
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Bonnie und Clyde wussten, was Pornos sind. Le Pornograph und der Kölner Domschatz. Digi, keine Ahnung. <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> Der also, Scheiß. bei dem
0: Kölner Domschatz habe ich eine hab ne Vermutung.
1: Das kann halt im Zweiten Weltkrieg gewesen sein, das kann im Ersten Weltkrieg gewesen sein, weil die Franzosen im Zweifel mit Flugzeugen da schon bis Köln gekommen sein könnten. Das könnte im Deutsch-Französischen Krieg aus Angst gewesen sein, das könnte bei Napoleon gewesen sein, das könnte im Dreißigjährigen Krieg gewesen sein, in allen Kriegen dazwischen, die lustig gefunden hätten.
0: Ja, aber ich, ja, ich sag da vielleicht gleich mal was zu.
1: Ja, und die Reichsschiffe. <lacht> Digi, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Deswegen. Sichere Bank, die muss eh weg, die Karte. Die keltische Kultur bei Laten zwischen äh, Neuenburger und Bielersee wird aus bisher unbekannter Ursache zerstört. Wenn jetzt Valeska hier wäre, würde sie schallend lachen, weil ich keine Ahnung habe, wann genau das war. Ihr könnt auch noch mal in die Folge reinhören. Ja? Äh, der Fuchs als Haustier, könnt ihr euch noch mal, ne? Da wird das, glaube ich, sogar erwähnt. <lacht> Ich glaube, sie sagt das einfach mal so aus.
0: Darf ich die nochmal sehen? Also, die keltische Kultur bei Latene. Nee, Latene. Latene. Latene zwischen Neuenburger und Bielersee See wird aus bisher unbekannter Ursache zerstört. Also die keltische Kultur bei Latene.
1: Ja, das ist die latene Kennt man so irgendwie.
0: Laten. Das heißt, das ist Neuenburger und Bielersee, See. Das ist irgendwo in Deutschland, schätze ich mal. <lacht> Ja, es gab drei Länder ich zur Auswahl. Österreich, Deutschland, Schweiz. Ich, ich kann es jetzt, jetzt in googeln, weil dann wüsste ich es. Ja. ja, wo willst du das denn haben Ja, unten drunter ist auch klar. Unten drunter.
1: Dann wurde eine vorschriftliche Kultur zerstört. natürlich muss ja. Halt unten drunter.
0: ja, ja. Also ich, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich zweifle das jetzt an. Du hast noch drei Karten da liegen. Wenn ich es nicht anzweifle, hast du da gleich nur noch zwei Karten. Liegen. So, ich kann aber, die zweite Möglichkeit ist, ich lege jetzt irgendwas hin, von dem ich so keine Ahnung habe, von dem du auch keine Ahnung hast und deshalb nicht anzweifelst. Das ja. bringt aber nichts, weil dann, dann hast du wirklich da. nur noch zwei ja. Karten liegen. Dann also ich, um. ich werde das jetzt anzweifeln, obwohl ich mir, also das Einzige, was halt
1: Ehrlich, Le Pornograph, der Kölner Dom und die Reisscheffel, das kann auch komplett Ich glaube,
0: Pornograph und Dom passt schon. Aber ich glaube, die, das was, wie gesagt, wir wissen nicht mal, dass Jahrtausend der Sechde, der fünf Reißzähne. Also, ich habe versucht, das über diesen Begriff herzuleiten, aber das kannst du bei der Kultur auch nicht machen. Das kann nee. 1932 gewesen sein. Ja. So, das ist halt. So, und man hat davon noch nie gehört, dass es da einen Staat gibt, aber das kann auch sein, dass der 30 Jahre Bestand hatte und dann ist der Kaiser gekommen und hat gesagt: Nö. <lacht> ja, genau. Aber, was, oder habt Mao. Die, was habt ihr gemacht im Dschungel? Das kann aber auch Mao gewesen sein. Ja, oder Chiang kai Shek. Ja.
1: Und war in der Wüste. Keine Ahnung, ja.
0: So, wir fangen oben an mit Bonnie und Clyde. 30er wohl. Die waren 1934. Boah. Bei Arcadia, Louisiana, Bonnie Parker, geboren 1910, und Clyde Barrows, geboren 1909, trafen sich 1930, Verbrecherkarriere seit 1932, zwölf Morde. Siehst du. So. hätte ich dir nicht so genau sagen können. Ich hätte jetzt gedacht, die waren nach dem Zweiten. Aber ich...
1: Nee, ich wusste, dass das in den 30ern war. Okay.
0: So, dann haben wir Restif de la Breton mit seinem Buch Le Pornographe. Der war 1769. Das hätte ich nicht gedacht. Chim. Ich hätte das gedacht, war später. So, jetzt haben wir den Kölner Domschatz, der neben dem Drei Königsschrein auch den Stab des Heiligen Petrus enthält, der in einem Verlies eingebaut wird. Jetzt frage ich mich, war das ein Verlies im Kölner Dom? Dort gibt es keine Verliese.
1: Nö, aber das kannst du ja überall irgendwie in der Gegend ja. einmauern. Aber die Frage ist, welchen Krieg tippst du? Ich habe
0: keine Ahnung. Ich hätt, das Einzige, was ich wusste, ist, ich hätte es, ich hätt es äh, auf, äh, frühe ab frühe Neuzeit hätte ich gedacht. Mhm. Ich glaube nicht, dass das was Mittelalterliches war. Mhm. So, Das wäre mein Guest gewesen. Mehr, keine Ahnung.
1: Ich würde auf napoleonische Kriege tippen, weil Napoleon mega viele kirchliche Dinge aufgelöst hat. Der hat Klöster aufgelöst, der hat Klösterschätze teilweise aufgelöst. Also damit seine Kriege finanziert. Solche Sachen. Und da würde das reinpassen, dass wenn der nach Köln kommt, dass man mal schnell den Domschatz roht.
0: 1918. Krass, ja okay. Aus Angst vor Wiedergutmachungsforderungen der Alliierten. 1926 wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das heißt, die haben das eingemauert, so nach dem Motto, dass sie uns, dass sie uns das nicht wegnehmen. Ja. Witzig. Da ist schon der Bock drin. Ja. Gut. Ist meine Rechnung aufgegangen. Dann haben wir noch die Sekte der fünf Reisscheffel. Ich habe keinen ja. Plan. Um 190 in Sichuan und Süd-Shengxi. Also beides in China. Ja, hätte auch 17 Keks sein können. Ja, keine Ahnung. Und dann haben wir noch als letztes die keltische Kultur bei Latene. Latene. Latin, ich, das ist komisch, dass sich das, das... Das ist halt das ist ein Begriff,
1: den lernst du halt in ja. den ersten Vorlesungen, so vorher kennst du ihn nicht.
0: Äh, das war ungefähr 20 vor Christus, also 20 vor Christus. Funde, de, Funde von Brücken, Häusern, Gebeinen, zahlreichen Waffen und auffallend wenig Alltagsgegenständen aus der Periode nach 450 nach Christus. Hm. Man schätzt das auf 20 nach Christus. Vor? Äh, vor unserer Zeit, stimmt. Alles vor, na, vor Christus, was ich gerade gesagt habe. Entschuldigung. Gut, dann ist der Michi wieder bei 5. Jawolleck. Ich bei 7. Und er zieht sich langsam, ne? Er zieht sich langsam.
1: Müsst ihr dann sagen, ne? Ihr schreibt uns einfach eine Mail. Müsst dann.
0: <lacht> wenn die Mails ankommen, wenn wir noch am Aufnehmen sind, dann äh, wir, ist was komisch gelaufen. Mhm. Dann haben mhm. wir irgendwo auf Livestream Ja. Aha. So, ich suche mal schon mal hier eine Karte aus, während Michi sich da seine neuen anguckt. Ähm, ich greife hier oben einfach mal drunter und lass. Das war falsch rum. Sehr schön.
1: Dann drehe ich doch jetzt um.
0: Ja, dann drehe ich die jetzt um, greif hier in die Mitte einmal rein und äh, wieder eine falsche Rumme. Pass mal auf. Ich nehme mir einen anderen. Gib mir mal den Stapel. Ich, der Stapel ist, ist der komplett Käse. Dann machen wir das. Wir haben die anderen, alle umgedreht. Mit dem mal. anderen Stapel. So, wir starten mit. Der Mönch, Dom Pierre Perignon, stellt Schaumwein her. Oh. Mmh, Dom Perignon. Wer kennt ihn nicht? Ja, pass mal auf. Nee, pass mal nicht auf. <lacht> Doch, pass mal auf. Ja. Im Kohlebergbau kommt erstmals ein Gummiförderband zum Einsatz. Aber <lacht> nach Domperion. Ja, ja, ich wollte es <lacht> gerade sagen. Da legen wir über Domperio.
1: Dazwischen. Also bevor es ein Gummiförderband war. Aber nach der
0: Pierre. Ist das jetzt eigentlich ein Förderband, was Gummis gefördert hat? <lacht> stand das Förderband
1: aus Gummi. Das ist eine spannende Frage. <lacht> Die kannst du einfach mal ganz unvermittelt bei so einer Jubiläumsveranstaltung von einem Bergbaumuseum stellen, Für mich.
0: <lacht> so im <lacht>
1: Kurze Unterbrechung hier gerade. Ich habe eine wichtige Frage. <lacht> Fördern Sie eigentlich gummi da <lacht> Schön.
0: <lacht> oh, das war eine gute Idee. Das macht richtig Spaß hier. <lacht>
1: So, also, Gummiförderband, ja, was das gefördert hat, können wir später rausfinden. Und Domperignon. Dazwischen kommt die erste deutsche Fachzeitschrift für das Fleischgewerbe. Wöchentlich heraus. Die allgemeine Schlechterzeit. Ich hoffe, die heißt
0: heute die allgemeine Schlechter. Fände ich geil. Es gibt gewisse Sachen, über die müssen wir uns einfach im Stillen beömmeln, weil ich hatte gerade so einen Gedanken, Gedanken und ich habe gerade gedacht, ne. <lacht> das kannst du jetzt hier nicht bringen. Also lachen wir uns einfach hier im Stillen kaputt und machen jetzt weiter und wissen immer noch nicht, wann die Allgemeine Schlechterzeitung rausgekommen ist. Ich sag aber, dass Königin Adelheid, natürlich. Ich das immer hoch, das ist nicht gut, dann kannst du das sehen. <lacht> Königin Adelheid flüchtet durch einen vom Priester Martin heimlich gegrabenen Tunnel aus ihrem Verlies am Gardasee und heiratet Otto den Großen. Das ist so eine richtig dankbare Karte. Weil Otto den Großen kennst du. Weil man weiß, also, ne, ich kenne sowohl Adelheit und die Geschichte um Otto, wie der zu seiner Adelheit gekommen ist. Ich weiß aber auch, wann Otto der Große ungefähr geliebt hat. Ja, das könnt ihr Ä übrigens also auch
1: wissen, wenn ihr unsere Folge zu Otto dem Großen hört, die wir euch selbstverständlich gerne verlinken.
0: Ja, und ich würde mal sagen, der Dom Perignon hatte da noch keine Idee von Schaumwein. Das ist, äh, Soweit korrekt. <lacht> der SoDas-Stream war noch nicht erfunden. <lacht> er hatte noch nicht, er hatte versehentlich noch nicht seinen lieblichen Weißwein da reingekippt. Bah! <lacht> Falls ihr übrigens mal nachmittags
1: nichts vor, vorhabt und sehen wollt, wie zwei erwachsene Männer einfach nur Scheiße bauen. Schaut euch nicht nachmachen, dann müsste aktuell auch auf Netflix verfügbar sein. Jedenfalls war es das kürzlich. Das ist ein Traum. Wiegald Boning und ähm, Bernhard Hoecker. Ja, wer sonst. Machen Dinge kaputt. Ist total geil. Die tun unter anderem Kaffee von gestern, schal gewordenes Pilz, Sahne in Soda Stream. Schmeckt alles für unterm mal kann ich euch schon mal sagen, musste ich dafür gar nicht machen. <lacht> <lacht> aber unter anderem füllen sie auch einfach ein Badezimmer, bis es kaputt geht.
0: Achso, sie lassen alle, alle quasi Armaturen einmal auf Volldampf laufen, Dusche, Waschbecken.
1: Nee, das, also das hätte zu lange gedauert für die Aufnahme, deswegen
0: lassen sie Feuerwehr das Ding mit dem C-Rohr fluten, aber es ist extrem unterhaltsam. Ja, aber es war ja ein freistehendes Badezimmer, sie haben ja nicht in der... Doch, doch. Aber was ist, das ist doch Die hatten ein Haus. Ja, das war abrissreif wahrscheinlich. Genau, ja, wo sie okay. wussten, kann abgerissen werden.
1: Und als, mit letzter Amtssammlung sind die dinge hingegangen, so, was passiert da wo ich,
0: ich spreche an dieser Stelle noch mal die, die dringlichste Empfehlung meinerseits aus. Falls ihr in euren vier Wänden für eure vier Wände angefragt werdet, ob ein Filmteam da nicht mal drehen darf, dann legt sofort auf, kommentarlos. <lacht> und sperrt die Nummer. Das meine ich ernst. Weil Danach sieht es aus wie Irgendwas ist immer kaputt. Ja, gut, das riecht. Das kannst du nicht verhindern, wenn da 20 Leute durchstiefeln. Das
1: ist aber wie, wenn du auf einer archäologischen Grabung bist und irgendwer geht rückwärts, ups. Ja. So, zurück zum Thema.
0: Wir sind übrigens beide bei fünf Karten wieder. Dum, dum,
1: dum, 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 dum. Ähm, also wir haben das Gummiförderband, davor die Schlechterzeitung, davor den Domperion und davor Adelheid und Otto den Großen. Und jetzt schieße ich das Ding zum Mond. Nach Otto und vorm Schaumwein besetzt Brandenburg die Krabbeninsel. Ich kann dir nicht mal ein ja doch sagen. Ja, das
0: ignoriere ich da. auch ein paar mal. <lacht> Das ist mir eigentlich völlig egal.
1: Guter Plan.
0: Ich habe eigentlich nur eine Möglichkeit, weil bei den anderen vier bin ich komplett raus. Komplett. Also, ja. jetzt habe ich mir wieder das Gummiförderband da hingelegt und das ist für mich wieder so, ist für mich eigentlich so wie die Müllverbrennungsgeschichte da. Also, Gummi wird aus Kautschuk ursprünglich hergestellt und bevor die das was hat man denn vorher für ein Förderband benutzt? Hat man da Holzlatten genutzt, wie so ein Lattenrost, was dann da rumgekurbelt ist? Oder hat Metall. Man ja, Metall, aber das ist halt mega schwer. Und also ich könnte mir vorstellen, dass das Förderband aus Gummi benutzt worden ist, weil es, weil es wahrscheinlich haltbarer ist, weil es die Vibration besser aushalten kann und weil das Zeug, was da drauf befördert wird, vielleicht dann nicht kaputt gerüttelt wird. Keine Ahnung. Boah, ich. Im Kohlebergbau. Ja, ja. ja.
1: Hast du Angst, dass die Kohle kaputt geht? Ja. Hier.
0: Okay, ja, ich brauche nur. So. Also, das muss nachindustrialisierte Zeit gewesen sein. Industrialisierung danach irgendwann oder mit, mit eingehender Industrialisierung. So. Ich sag jetzt mal, dass China den Aufstand der Tibeter davor blutig niedergeschlagen hat und der 14. Dalai Lama, nach, danach, sorry, der 14. Dalai Lama nach China fliehen musste.
1: Ich hoffe, er ist nicht nach China geflohen. Genau, er ist <lacht> nach Indien Indian. geflohen, ja. Entschuldigt,
0: bitte. Genau. Ähm. So, wir haben jetzt hier ganz zu Oberst als neuestes Ereignis liegen, dass China einen Aufstand der Tibeter bl blutig niederschlägt und dabei der 14. Dalai Lama nach Indien fliehen muss. Danach kommen die Gumm Gummiförderbänder. Danach die Allgemeine Schlechterzeitung. Danach, nee. Alles davor. Davor. Er, er meinte immer davor. Hat... Domperion Perignon seinen Schaumwein erfunden. Davor hat Brandenburg die Krabbeninsel besetzt und davor hat Königin Adelheid sich mit dem Ton und mit dem Martin gequetscht und hat Otto geheiratet. Wir sind jetzt beide bei vier Karten. So, und jetzt kann Michi sagen, ich lege nochmal einen an oder ich lasse es bleiben. Ich hätte
1: halt eine thematisch passende Karte. Und for the sake of Witz, mache ich das jetzt auch? Ja, Bitte. Und zwar haben wir ja in China den Aufstand, also China schlägt den Aufstand der Tibeter blutig nieder. Der 14. Dalai Lama fliegt nach Indien. Ich glaube, wir haben aktuell immer noch den 14. Ich weiß
0: nicht, ob der schon gestorben ist oder nicht. Nee, der lebt noch, da bin ich ja. mir ziemlich sicher.
1: Das hätte ich mitbekommen. Geil. Ähm, dann das Gummiförderband. War 1800 Keks irgendwann, hätte ich gesagt. 18 Keks, 19 Keks. Und genau dann, Dienstag vor dem Gummiförderband, dringt mit militärischer Gewalt eine englische Expedition erstmals in die verbotene Stadt Lhasa in Tibet vor, nämlich da, wo der Dalai Lama-Palast ist. Davor gibt es die allgemeine Schlechterzeitung Domperion, Brandenburg auf der Krabbeninsel und Adelheid.
0: Ja, das muss ich jetzt mal nachgucken hier. Da liegen jetzt sieben Karten.
1: Statistisch ist das Dinne.
0: Ja. So, wir haben hier ganz oben China mit dem Dalai Lama. Das waren
1: die kommunistischen Chinesen.
0: Genau, das war äh, 1959 am 10. März. Also der Aufstand war am 10. März. Dann haben wir die Gummiförderbänder. Das war 1904. Ja, noch geht's. Hätte ich gedacht, das war ein bisschen eher. Dann haben wir die mit militärischer Gewalt dringt eine englische Expedition erstmals in die verbotene Stadt Lhasa in Tibet vor. Das war 1904. <lacht> Was noch. Francis Young Husband, der heißt wirklich so. Young Husband? Young Husband. Lies, lies. Das ist Young Husband. Young Geiler Husband. Nachname. Francis Young Husband, im 17. Jahrhundert hatten zwei Jesuiten Lhasa besucht. Ihr Bericht verschwand aber im Archiv des Vatikans. Ach so. Ja, okay, das kennt man ja. Verschwindet ne? so. dann, haben Und dann hat sie der Francis mal gedacht: Scheiß auf die Rechte der örtlichen Bevölkerung, genau. Scheiß
1: auf die religiösen Gefühle der örtlichen Bevölkerung, im Allgemeinen Scheiß auf die Leute, ich gehe da jetzt
0: gucken. Ich bin Brite. Ja, ja. also ich möchte euch jetzt nicht, aber die Briten waren ja in ihrer Geschichte gerne mal so drauf, dass sie ja. hier links und rechts mal geguckt haben. Wir
1: wollten noch über die East India Trading Company reden.
0: Stimmt. Schreibe ich auch. Schreibe auf. Steht bestimmt schon auf der Liste, aber wir können ja mal. So, dann haben wir hier die erste deutsche Fachzeitschrift für das Fleischergewerbe, auch bekannt als allgemeine Schlechterzeitung. Die war 1873, das gibt's doch nicht. Ey. Noch
1: passt es, noch passt es, noch ich bin passt mit es. Mit den
0: Krabbeninseln, da deshalb habe ich gecallt. Ich glaube, die passen da nicht. So, dann haben wir hier Dom Perignon mit seinem Schaumwein, 1688. Das kommt auch hin zu dem, was ich mir gedacht habe. Und jetzt muss hier mein Joker zünden. Das war übrigens in der Abtei von Hauteville in der Champagne. Also es war schon ah, Champagner ja. bei Dom Perignon. Ja. Könnte man auch wissen. Brandenburg besetzt die Krabbeninsel. Das war 1689. Um ein Fuck. Jahr hast du hier verkackt. <lacht> das gibt's doch nicht.
1: Ja, und Adelheid ja. war.
0: Adelheid war mit Otto natürlich 1950 bis 1951. 950 bis 951.
1: Jetzt müssen wir aber gucken hier. Die Karibikinsel äh, Vique, heute zu Puerto Rico gehörig. Brandenburg unterhielt auch Faktoreien auf St. Thomas, aber die 1693 von der dänisch-westindischen. Chinesischen Kompanie beschlagnahmt, die aber 19, 18, 1693 von der dänisch-westindischen chinesischen Kompanie beschlagnahmt. Mit anderen Worten, Brandenburg hatte Kolonie.
0: Ja, so. Dann suche ich mir mal hier wieder was aus. Und
1: ich ziehe mir mal drei Karten.
0: Du ziehst dir mal drei Karten, dann steht es 7 zu 4 aktuell. Mhm. Wenn wir ähm, hier nicht in die
1: nähere Auswahl kommen, sollen wir dann einfach mal nur noch zwei Karten ziehen? Und eine, wenn du falsch callst, dass wir so ein bisschen runterkommen hier von dem Stapel. Es dauert das. Wir können auch gleich einfach irgendwann an einem
0: Punkt sagen, gut so. gewesen. Aber ich will eigentlich gewinnen. Ja, aber das wäre vielleicht ganz persönlich für die 250. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Mal. So, wir starten mit der Karte in dieser Runde. Leo Trotzki wird in seinem Haus in Mexiko von einem sowjetischen Agenten mit einem Eispickel erschlagen. Hm. Nett. Trotzki, wollen wir auch noch eine Folge drüber machen. Ja. Aber du hast keinen Bock. Genau. Ich glaube die Zuhörerinnen auch nicht. Wer ist denn dran mit Anlegen? Ich? Ja, du hast ja richtig gecallt. Okay. So, Trotzki tot in Mexiko. So. Und ich sag davor startet in China Tungfang Hung. <lacht> Dann bin ich die endlich los die Scheißkarte. Komm,
1: ich ich habe noch eine sichere Bank. Vor Trotzkis Tod war Tungfang Hung und vor Tungfang Hung haben ägyptische Könige einen Kanal zwischen Nildelta und Rotem Meer bauen lassen.
0: Ja, okay. Aber nicht ja, okay. Dung-Fang-Hung kann über immer gewesen sein. Das ist ja, ne? <lacht> Schön. Die Geste war, mit
1: der Hand so ein bisschen wedeln. Wir wissen das ganz genau.
0: <lacht> das kann man besser einordnen als Dung-Fang-Hung. <lacht> ja. Ja, du hast halt auch keine Ahnung. Natürlich das kann mir auch völlig <lacht> egal sein. Ja, natürlich. So, pass auf. Wir, das mit dem, mit dem Kanal äh, zwischen dem Nildelta und dem Roten Meer, das schieben wir nach unten. Und zwischen Tungfang Hung und dem Kanal sagen wir jetzt an der Stelle mal, der Kaiser erhebt seine Großmutter zur Göttin. Das wird ein Römer gewesen sein. Es <lacht> 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 ist anzunehmen, aber ich weiß auch nicht, was die im Heiligen Römischen Reich so alles fabriziert haben. Da das Christen waren schwierig. Ja,
1: eben. <lacht> ich meine, das kann aber auch zum Beispiel der letzte einheimische Kaiser von Indien gewesen sein, der vor Trotzkis Tod abgetreten ist.
0: Der letzte einheimische Kaiser von Indien. Ja, das kommt so drauf an, was die Briten da so gemacht haben, ne? Ob die den haben da rumwurschteln lassen oder nicht. Ich meine, das wäre mal ein bisschen so gewesen und dann wieder nicht und ich habe keine Ahnung. Das ist alles nur sagen. Spekulatius. <lacht> ja. Ich habe mich da auch noch nicht wirklich mit beschäftigt. Ähm, Schön wäre, wenn es jetzt passt. Ich glaube, war das ist kompletter
1: Tinnef, weil Trotzki, okay, das kriege ich halbwegs hin. Da kann ich dir zumindest ein Jahrhundert zu sagen. So, Kaiser von Indien. Pff, wann der letzte einheimische Kaiser von Indien abgetreten ist, weiß ich nicht. Beim letzten Kaiser von Indien bin ich mir sehr sicher. So, das war ja nämlich ein Brite, ein britischer König. So, dann haben wir Tungfang Hung. Dann haben wir die Großmutter, die Göttin wird. Das wird, wie gesagt, ein Römer gewesen sein. Da bin ich mir doch relativ sicher. Und dann haben wir den Kanal zwischen Nil, Delta und Rotem Meer, was meiner Meinung nach ägyptische Pharaonen war, ja. auch wenn da ägyptische Könige steht.
0: Ja, das haben sie dann nur hingeschrieben, damit es nicht zu deutlich ist. Genau. So, ja, ich habe jetzt zwei Karten. Also, dass ich die nicht vor die Pharaonen lege, ist klar. Ja, aber der Rest ist Lililü. Li.
1: Was hast du denn da schönes?
0: Kannst du ja mal bei zwei Karten kann man auch mal vorlesen. Ich habe einmal der Papst schreibt allen katholischen Geistlichen einen Antimodernisten Eid vor. Die, also, kann das Wort Modernisten ja. könnte dir helfen, Ja. aber sonst ist es auch schwierig. Das, ist, das Wort Modernisten ist relativ modern. Ja. Aber ist jetzt auch. Ich kann halt ja 1000 sagen und ich kann auch vielleicht auf 500 Jahre, vielleicht 300 Jahre das eingrenzen, vielleicht auf 200. Aber da wird schon schwierig. Ja, ja. So und dann habe ich Kim. Kim Carnes besingt B.T. Davis' Augen. So, das, das das, kann ich jetzt vor den Trotzki oder nach den Trotzki schieben?
1: Ja, weiß ich nicht.
0: Also ich zweifle das eh gleich an, das kann ich dir jetzt schon sagen, wegen Tung Fang Hung.
1: Also da hat B.T. Davis nichts mit <lacht> zu tun.
0: <lacht> Aber ich, ich spiele jetzt ganz taktisch, weil ich habe hier noch zwei Karten liegen und wenn ich, ich muss drei ziehen, ja. Wenn du das anzweifelst und wenn ich jetzt noch eine loswerde, dann habe ich da mehr von. Dann habe ich wieder vier, als wenn du hast jetzt auch gerade vier. Mm. Also wenn ich dich jetzt wieder ziehen lasse, das verlängerte. Also, mm. pass auf. Ich lege Kim Carnes besingt B.T. Davis Augen vor Trotzki.
1: Nee. Also, wenn du die drüber gelegt hättest, hätte ich gesagt, yo, safe. Das war auf Kassette.
0: Aber Bist du dir sicher, dass es auf Kassette war? Nee, überhaupt nicht. Aber so, ich, hätte, ich hätte das, also wenn du. Ich, das andersrum gemacht.
1: Ich hätte, genau, ich hätte gesagt, erst die Augen, dann Trotzki. Schauen wir mal. Trotzki mit dem sowjetischen Eispickel erschlagen. Ne, mit dem mexikanischen Eispickel erschlagen. Ja, wenn, vom, was, was für ein Eispickel das war, weiß man nicht. Vom sowjetischen Schläger war 1940. So. Kim Carnes besingt Bet -Davis Bette Davis Auge. Bette Davis Auge.
0: glaube ich, aber
1: ja. so, ja. Davis Eyes war 1981, damit ist schon hin. Drei Karten für dich. Der letzte einheimische Kaiser von Indien tritt ab. Na? Das war 1858, denn bei ihrer großen Revolution, dem Sepoy-Aufstand, gegen die englische Herrschaft eroberten die Inder Delhi und ernannten den letzten Mogul Bahadur Shah II. zum Kaiser. Ab 1877 führte dann Queen Victoria diesen Titel, typisch britisch. Die Frage aller Fragen. Ich kann das sogar auswählen hier inzwischen. Das ist der erste chinesische
0: Weltraumsatellit von 1970. <lacht> Siehst, du? Siehst du? Das war so ein Scheiß, ey. Mann. Die
1: Großmutter, die Göttin wurde, war 42. Das war nämlich Claudius, Sohn des Drusus, Enkel der Kaiserin Livia, der dritten Frau des Kaisers Augustus. Wer wusste es nicht? Ja. Das könnt ihr nochmal nachhören. Es gibt sowohl Folgen zu Claudius als auch zu Augustus. So könnt ihr ja nochmal, Drusus hat keine Folge bekommen, der war auch nicht Kaiser. Und die ägyptischen Könige, die den Kanal zum Nildelta bauen lassen, das war tatsächlich Nildelta, rotes Meer, das war der Necho-Kanal zwischen 604 und 517 vor unserer Zeit. Das war also ein Vorläufer des Suez-Kanals, muss man sich auch überlegen. Damals konnten schon vom Roten Meer bis ins Mittelmeer und andersrum Schiffe fahren. Und zwar nur bis zum Jahre 764. Dann wurde dieser Kanal endgültig zugeschüttet. Ja, der versandete,
0: glaube ich, immer wieder. richtig Ja, schön. ja der
1: ist immer wieder versandet und äh, immer wieder ausgegraben worden, aber...
0: ja Wir haben ja auch eine Folge zum Suez-Kanal, die ist, glaube ich, schon was älter, aber da könnt ihr vielleicht auch noch mal reinhören. Ich glaube, die war ganz okay. Ja, da hatten wir auch mal schon mal drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, oder hatte ich da mit Robin drüber gesprochen? Das weiß ich auch nicht. Ist egal. Ich würde vorschlagen, dass wir, wir haben jetzt hier wieder beide vier Karten liegen, ich würde vorschlagen, wir lassen uns an der Stelle gut sein und sagen, versöhnlich zu 250 machen wir dann unentschieden raus. Oder wir ordnen die noch, ohne Mittelkarte. Ohne Mittelkarte. Einfach ordnen und am Ende gucken. Ja, aber wir, wir das können wir machen, einfach so als Rausschmeißer. Ja, aber wir machen ein faires... Wir machen ein faires Unentschieden, das finde ich sehr gut. Ja. Zu 500 spielen wir nochmal. <lacht> zu 500, wir warten 200, vielleicht ist das ja der Renner und wir machen, ins, ja. machen nur noch das. Dann schreibt uns eine Mail. Dann schreibt uns eine Mail. Ne, wie gesagt, Grüße gehen raus an Abakus-Spiele und an Vater Morgana. Vater Morgana.
1: An's Drachennest, ins Drachennest. Genau. Nest, wahrscheinlich. Glaube, das ist, ist ein SCA.
0: tolles Spiel und. Macht einen Heidenspaß. Macht Kauft einen Heidenspaß. Man muss nicht alle Versionen davon haben. Eine, Eine reicht, reicht vollkommen aus zum Spaß haben und ihr müsst auch keine GeschichtsexpertInnen sein, um das spielen zu können. Das macht dann teilweise sogar noch ein bisschen mehr Spaß. Wenn, ich glaube wenn auch. Wenn einer in der Runde keine Ahnung hat.
1: Ja, scheiße ist, wenn nur einer in der Runde richtig, also richtig Ahnung hat. Dann ja. ist blöd. Aber ansonsten, selbst dann nehmt halt Sex and Crime, dann können die auch nichts.
0: Was auch sehr gut geht, wir haben das am vergangenen Sonntag in Teams gespielt. Ja, Drei zweier teams um dann vielleicht so ein bisschen die Chancengleichheit so ein bisschen neu zu mischen. Ja. Das war auch cool. So, was ist deine älteste Karte? Also ich habe hier noch Liegen. In Deutschland erscheinen, erschein, achso, ich, ich gucke mir mal eben an. Ich habe mir die neuen noch gar nicht angeguckt.
1: Hast du eine Karte, wo du
0: sagen würdest,
1: Mittelalter? Boah. Oder vor Mittelalter?
0: Ich habe eine, die ist, glaube ich, am ersten. Die könnte spätes Mittelalter sein, die könnte aber auch. Dann fange ich an. Anfangen, könnte auch irgendwo in der frühen Neuzeit bis Neuzeit liegen.
1: Gelehrte aus Oxford flüchten vor einem Gerichtsverfahren ins Städtchen Cambridge und gründen dort erste,
0: die ersten Lernhäuser. Das ist damit unser Start. Weil das wahrscheinlich vor deiner. Also, ich hatte hier das, was ich meinte, ist Beginn der anonymen mündlichen Beichte. Das ist Mittelalter, glaube ich. Vielleicht frühes Mittelalter. Weil ich erinnere mich gerade an eine... Boah, wo war das? Denn? Boah, da wird Jonas
1: uns den Kopf abreißen.
0: Keine Ahnung
1: von Kirchengeschichte.
0: Können wir ihn fragen?
1: Glaubt, nicht so schnell.
0: Doch, wir haben doch bald wieder eine Aufnahme. Ja. Ähm, Könnt ihr euch schon mal auf den nächsten System fragen. Die der anonym mündlichen Beichte, glaube... Ja, das war wahrscheinlich frühes Mittelalter, Mittelalter. Mittelalter gab es das schon, teilweise. Ja, dann vor oder nach Cambridge. Ich hätte gesagt, das ist vor
1: Cambridge. Okay.
0: Vor Cambridge?
1: Ja, komm, wir, gelegt ist gelegt. Wir lassen halt jetzt vor Cambridge liegen. Ja. So, ich habe jetzt nur noch Sachen, die nach 1950 stattfinden.
0: Kann ich nicht sagen. Ich habe hier noch den Modernisten-Antimodernisten-Eid liegen. Der kann, was weiß ich wann sein. Dann habe ich noch, das erste anthroposophische Krankenhaus wird in Herdecke bei Witten eröffnet. Dem Naturheilmitteln werden die schöpferischen, seelischen und geistigen Kräfte der Patienten in den Behandlungsprozess einbezogen. Ich, das
1: ist nach Rudolf Steiner und wahrscheinlich sogar nach dem Zweiten Weltkrieg, weil Rudolf Steiner ist ja dieser Anthroposophen-Papst da mit seinen Ideen. Habe ich Meinungen zu, ähm, von wegen Reinkarnation. Und wenn die Kinder die Masern nicht durchmachen, ist das schlecht für Seelenheil. Ähm, ja, setzt euch mal kritisch damit auseinander, wenn ihr sowas cool findet. Gerade so Waldorf und sowas <lacht> gibt es gute Ho Hoaxilla-Folgen zu. Ich verlinke da mal was. Ähm, das war definitiv nach 1920.
0: Ja, das also das können, das können wir ja schon mal hier safe vor. Oxford und Cambridge schieben.
1: Ja, aber ich würde sagen, der Antimodernisten halt war davor.
0: Ja, packen wir den mal dahin. Und dann habe ich noch, in Deutschland erscheinen Straßenkarten für ganz Europa. Also ich, ich habe mir halt so überlegt, was ist, der, was ist der Grund, warum ich eine Straßenkarte haben möchte? Ich möchte reisen. Ich möchte die Möglichkeit haben, so. Und ich sage mal, das war zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg.
1: Und dann kommt der Punkt, dass Karten ganz lange nur Straßenkarten waren, ohne große Landmarken. einfach nur immer. Wenn du von der Stadt nach Osten, nach Norden, nach Süden, nach Westen losrennst, kommt dann irgendwann die Stadt. Das heißt, das kann halt auch irgendeine so Nürnberger Karte aus der frühen Neuzeit sein die da gedruckt.
0: Ja, bei Straßenkarten denke ich irgendwie schon immer so an Autokarten. So, ja, aber nicht. das will die Karte ja von dir. Ja, aber trotzdem. Ich sage, das war irgendwann zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg. Das heißt, Dann ich schiebe das...
1: Über den Anthroposophen oder unter den Anthroposophen?
0: Unter den Anthroposophen.
1: So. Das heißt, der Anthroposoph ist durch, der Steiner beziehungsweise mit seinem Krankenhaus. Und danach tritt erstmals ein Staat aus der europäischen Gemeinschaft aus. Aus der europäischen Gemeinschaft. Nicht aus, der, äh, nicht aus der der Union, Euro, ja. Genau. Äh, müsste aber trotzdem England gewesen sein, wenn ich mich recht entsinne. Oder nee, die haben nur einmal abgestimmt. Die mhm. aus Frankreich. Die, da habe ich kein, da hab oh. keine Verträge mit. Ja, wurscht. Die auch nicht mehr. Ähm, <lacht> dann kommt das Königreich Bhutan bringt eine Briefmarke heraus, die als kleine Schallplatte ein Lied abspielt. Das finde ich schweinegeil. Das hatten wir schon mal. Hier im Spiel. Ja. ja. Und dann nicht die Firma Jovan in Jovan Jovan frag mich nicht, in Chicago bringt ein Eau de Cologne namens Andron mit dem Sexuallockstoff Androstenol auf den Markt für 88 Dollar pro Gramm. Ist teurer als Koks. <lacht> Aber ich muss halt direkt wieder an, an Xavier Naidoo und sein Oh Gott denken. Und diese
0: ganze, wie heißt das andere, so, Adrenochrom und ich bin da nicht im Verschwörungsscheiße. Thema. Also ich, ich weiß, dass Xavier, äh, Xavier, Xavier Naidu einen am Helm hat, aber beschäftigt habe ich mich mit, mit seinem <lacht> Gesülze nicht.
1: Aber äh, das scheint wohl wirklich ein Sexuallockstoff zu sein und nichts mit einer Verschwörungstheorie zu tun, aber es kann, muss eigentlich nach 1980 sein.
0: Wir gucken mal nach, wann die Firma Jovan in Chicago einen Sexuallockstoff auf den Markt gebracht hat für 88-Dollar-Programm. Das war 1984 im März. Hm. So, dann haben wir das Königreich Bhutan, gibt eine Briefmarke heraus, die als kleine Schallplatte ein Lied abspielt. Das war 1973. Wir sind also oh, noch auf Kurs gut. hier. Das Und passt gut.
1: sehr gut. Austritt aus der europäischen Gemeinschaft.
0: Erstes Land oder erster Staat. Wer war's denn? Das war 1985. Verdammt. Grönland. Ach so, ja, gut, klar, wegen. Unabhängig. Ja das war also ganz oben. Als nächstes haben wir hier liegen den anthroposophischen, das anthroposophische Krankenhaus in Herdecken bei Witten. Herdecke. Herdecke, Entschuldigung. 1969, das liegt hier also auch richtig, am 11. November 1982 wurde dem Krankenhaus die Privatuniversität Herdecke angeschlossen. Achso, am 11. November ist das gegründet worden, 1982 kam die Pri hm. Privatuniversität Herdecke dazu. Alles so sehr privat. privat. Kannst du übrigens auch selber löhnen. Ja, klar. Ist privat. In Deutschland erscheinen Straßenkarten für ganz Europa. Jetzt bin ich gespannt. Das war 1616. Irgendwer in
1: Nürnberg, ich sag's doch. Nicht schlecht, nicht schlecht. Frühe Neuzeit. Aber noch passt es ja, bis auf Grönland.
0: Wo ich mir halt, wo ich halt denke, 1616, ich meine, da konntest du nicht bezahlen damals. Es war halt... Wieso, war gedruckt? Ja. Das ist
1: vielleicht ungefähr ein Jahresgehalt von einem ja. Handwerker.
0: Und der Handwerker hatte auch voll Interesse an diesen Karten. Nö, aber wie gesagt,
1: große Handelshäuser. ja. Ja. So, jetzt hier der Antimodernistenheit, der kommt garantiert vor dem Krankenhaus, aber nach 1616. 1910. Ja, guck. Wer ist es? Äh, Pius X, ja. ja. 1910, Pius X hätte ich dann noch.
0: Ja, ja, genau. So, jetzt haben wir hier die Brüder aus Oxford, die nach Cambridge <lacht> laufen und da erste Lernhäuser gründen. 1209. Ich meine, man hätte drauf kommen können... Ich habe doch gesagt, Mittelalter. Nee, das, das Brüder habe ich dazu gedichtet. Ich, Gelehrte aus Oxford flüchten vor einem Gerichtsverfahren ins Städtchen Cambridge und gründen dort die ersten Lehrhäuser. Ich habe gerade geschönt, <lacht> dass du <lacht> das Brüder dazu Wie vorhin mit dem mit dem Gendern von dem äh Sodomie. Ja. Was ja dann aber richtig war. Das ist richtig. So, und dann haben wir hier als allerletzte Karte noch liegen: Die Beichte. Beginn der anonym mündlichen Beichte. Ja, dann, da dann Beichte Spannend. fünftes Jahrhundert. Schön. Da war frühes Mittelalter ja auch.
1: Das heißt, in unserer selbstgemachten Kette ohne irgendwelchen Anstoßsteinen waren schon zwei Fehler. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Somit hören wir jetzt auf, Geschichtspodcasts zu machen. Wir können das nämlich alles gar nicht.
0: Nee, wie ihr festgestellt habt. So. Ja, das war die Folge 250. Über zwei Stunden lang. Wir müssen mal gucken, was das Pausentool hinterher draußen macht. Wahrscheinlich ein bisschen weniger als zwei Stunden. Ich gucke gerade mal. Wir haben weniger als ein Fünftel einer Packung gespielt. Ja, so viel dazu, dass euch eine Packung auch reicht. Ich hatte es jetzt gerade zum ersten Mal. Ich meine, ich habe das Spiel noch nicht so häufig gespielt wie Michi, weil du der Besitzer dieses Spieles bist. Habe ich eigentlich angefangen? Müsst
1: ihr mal nachhören.
0: Ja, weil in der Anleitung steht, dass der Besitzer des Spiels immer anfängt. Das ist eigentlich auch cool, ne? Das ist cool. Was ist denn, gehört dass die und Michi? Äh nee, das wurde tatsächlich nur mir
1: geschenkt und äh, es wird sehr viel Wert drauf gelegt, dass es exakt mein Spiel ist.
0: Okay, also ich wollte gerade fragen, ob das dir und Lena zusammengehört, darauf wollte ich hinaus, weil dann wäre das interessant, wer dann wann anfangen darf, ob man sich dann abwechselt oder was. Äh,
1: tatsächlich, wenn ich ganz ehrlich bin, kommen wir nicht so oft dazu, das zu zweit zu spielen. Ach,
0: ihr spielt das nicht so, wie wir jetzt hier gerade zu zweit am Küchentisch? Selten. Schade, könnte ihr ja mal machen. Freut sich, Lena. <lacht> ja, die freut sich. Grüße gehen raus. So. Auf jeden Fall hoffen wir, dass es ein bisschen Werbung für das Spiel war, die wir natürlich freiwillig und aus freien Stücken und ohne Bezahlung gemacht haben, um da an dieser Stelle nochmal mal. Wir noch haben nicht mal sein. ein
1: Rezensionsexemplar bekommen. Ich würde mich für eins interessieren. Ich würde auch alle <lacht> nehmen. Also
0: <lacht> Falls ihr das hört, ja. Falls da, nicht, ist auch in Ordnung. Falls nicht, ist auch in Ordnung. Dann stocke ich die Sammlung halt
1: selbsttätig auf, das ist auch in Ordnung.
0: Genau. Ich meine, wir haben ja hier so ein paar Editionen da und das funktioniert ja alles sehr gut. Wir hoffen, euch hat das Spaß gemacht und lasst uns, wie am Anfang schon gesagt, gerne Feedback da, ob wir sowas nochmal häufiger machen sollen. Ich hatte ja auch eine Idee in der Folge, wie man das vielleicht anders verwursten kann, obwohl das sehr, sehr... Also für mich hat's... Klar, ich hatte die Karten hier vor Augen, aber ich habe mehrfach beim Spielen gedacht, ja, eigentlich sollte man dem ganz gut folgen können.
1: Ja, ich finde, Eigenlob ist eigentlich auch eine ganz gute Eigenschaft. Ich finde, wir haben das ganz gut.
0: Ich meine. Ich rede nicht davon, dass wir das gut gemacht haben, davon gehe ich aus, ich rede davon, dass das Prinzip grundsätzlich funktioniert. Ja, aber ihr könnt uns da ein wenig Feedback da lassen. Gerne eines Besseren belehren und dann ähm, gucken wir mal, ob wir das nur jede zweite Folge machen. Genau. Ist nämlich schön vorbereitungsarm. Ja, das stimmt. Wir haben uns heute, wir haben einfach gesagt, wir treffen uns heute, ne? Ja, zum Aufnehmen, ja. So, und dann haben wir uns hier an den Tisch gesetzt und angefangen, das ist gut.
1: Müsste nur das Setup noch mal ein bisschen erweitern, dass man dann googeln kann zwischendurch. Um Facts nachzugucken. Ja, weil ich habe ja nur das Lexma. Ich bräuchte ja noch altgeschichtliches Lexikon und neuzeitliches
0: Lexikon, damit wir da auch Wenn du überall händisch reingucken möchtest und nicht googeln möchtest, heißt das
1: Falls ich das wollte, ja.
0: Man könnte auch noch einfach einen Game Master oder eine Game Masterin zu, dazu holen. Die Person sitzt dann hier mit Laptop und googelt für uns. Und
1: eine Regie.
0: Eine Regie, genau.
1: Und du meinst, sie beömmelt sich dann die Person? Ja, die ganze Zeit. Ja. Sitzt da, tipp, 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 tipp. <lacht> Echt jetzt? Chinesische Satellit und ihr wisst das
0: nicht? Ja. ja. Die kann dann bei Bedarf Infos droppen.
1: Ja, wir können das optimieren. Wir können mal in 100 Folgen nachschauen. Weil in 50 Folgen müssen wir entweder wieder wohin oder
0: kochen. Ja,
1: irgendwas machen wir. Ja, falls ihr Vorschläge habt, wo wir mal unbedingt hin sollen. Ja, jetzt vielleicht nicht... Leute, geht mal ins Kunsthistorische Museum in Wien oder keine Ahnung ins Deutsche Museum nach München oder ins Römisch-Germanische nach Köln, sondern mehr so, so so ähnlich wie das der Nicht-Anfassen-Podcast müsste nicht Anfassen-Podcast heißen. Macht, äh, ich werde euch den verlinken, äh, falls ich den falsch benannt habe. Jetzt ist ein Podcast, der fährt in weirde kleine Museen, unter anderem ins Peitschen-Museum. Peitschenmuseum. Äh, Sowas. Ne? Also wenn ihr sagt, bei uns hier
0: in Hintertupfingenhausen
1: gibt es ein tungfang Hung museum Da werden nur Porzellan nachbauten. Ich bringe mich in Teufelsküche. Aber ähm, ihr könnt euch das vorstellen, dann sagt mal Bescheid. Und ansonsten äh, haben wir ja schon ein, zwei, drei Ideen, wo es uns hingehen könnte.
0: Genau. Gut. Und ich würde sagen, in diesem Sinne hoffen wir, nicht wir hoffen, wir freuen uns auf weitere 50 Folgen, bis dann, die, bis dann das nächste Special kommt. Und wir hoffen, ihr bleibt uns auch bis dahin noch gewogen. Wie schon gesagt, falls ihr das am Anfang der Folge nicht mitbekommen habt, ihr könnt uns auch gerne bei Steady unterstützen. Dafür bekommt ihr rein gar nichts, außer unser Lob und unser Dank. Ein und wieder bessere Tonqualität. Und bessere Tonqualität, genau.
1: Wobei jetzt ist auch schon Premiumst. Also das nächste wäre ein Silence-Kühlschrank.
0: Ja, das nächste wäre dann ein Neumann U87 für zweieinhalbtausend Euro. Aber das ist, bringt uns gar nichts. <lacht> so, für alle Tonnerds da draußen, die wissen jetzt, ah ja, okay.
1: Ihr wisst aber auch schon rein vom Klang, in was wir hier reingequatscht haben, weil das ist
0: das, was alle reinquatschen. Ja, das hängt quasi vor jedem Streamer, jeder Streamerin und vor jedem Podcaster, Podcaster in die Laufen. Oder das eben nicht tun. Warum werden wir nicht von Schuhe gesponsert? Ich lasse halt jetzt mal so
1: im Raum stehen. <lacht>
0: Gut, in diesem Sinne, was uns noch zu sagen bleibt, ist glaube ich, hört auch weiterhin bei Kobolds mal vorbei, da läuft gerade die zweite Staffel.
1: Guter Punkt. Ähm, halte die Ohren gespitzt beim Systemtest, ja, da wird es bald historisch. Sehr historisch. Unglaublich historisch. Und religiös. Ja. Und das mit ExpertInnen. Das möchte ich mal hier, also. Ja. Grüße gerne raus.
0: Ja. Das kann, also bald ist so ein dehnbarer Begriff. Also, wir haben jetzt zwei Aufnahmesessions, es kommt noch eine und. Es sollte ein One-Shot sein, der in so einer ein, ein, in einer Sitzung durch das ist ist. Alles
1: nur wegen dir.
0: Ja. Deiner scheißidee. Ich, Scheiß ich habe in einer Taverne eine Messe gefeiert und Spoiler wo ich es nicht durfte. Ah, das war so ein kleiner Teaser. Okay, es war ein Team. So. Wir sind jetzt raus. <lacht> und ich sag einfach, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.